0: Hi und herzlich willkommen zu den Zweieinhalb Nerds. Heute haben Sari und ich den Leon zu Besuch, einen alten Freund und Stammkunden aus dem Comicladen, in dem wir arbeiten. Und wir werden uns heute mit dem Thema Superhelden beschäftigen. Klar, das ist nicht das kreativste Thema, aber deswegen haben wir uns ein paar Helden rausgesucht, die nicht jeder auf dem Schirm hat, und präsentieren euch die zehn unserer Meinung nach verrücktesten Superhelden der Welt. So, herzlich willkommen zu unserer, ich weiß es gar nicht, vierten Ausgabe. Ich glaube, wir sind bei der vierten Ausgabe. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert seit der letzten, wir haben so ein bisschen rumüberlegt, was können wir noch etwas schöner machen. Ähm, Und dann haben wir uns überlegt, wir haben ja einen Fan. Hallo? Genau, (lacht) wir nehmen den einfach mal mit rein. Dann äh, haben wir zwar ein Like weniger, aber dafür einen sehr engagierten neuen äh, äh, Gast, Dennis ist heute nicht dabei. Dennis hat heute Morgen sich mit dem Fahrrad auf die Fresse gelegt und hatte dann keinen Bock mehr.
1: Wahrscheinlich eine gebrochene Rippe, aber er will nicht ins Krankenhaus.
0: Er ist nämlich ein Mann. Genau. Deswegen lässt sich Dennis von der gebrochenen Rippe nicht weiter beeindrucken. Dafür haben haben wir heute den Leon hier. Hallo erstmal. Hallo Leon. Das ist ein sehr schöner Name. Rückwärts heißt er nämlich so wie meine Katze. Und die Sari ist auch wieder da.
1: Ja, hallo.
0: Mit der berühmten Sari-Stimmfrequenz, die alle Leute <lacht> über 50 nicht mehr hören können. Oh Mann. Mobbing.
1: Das genau. geht gar nicht. Es, ist,
0: es gilt also auch in dieser Runde, zwei von drei Leuten finden Mobbing völlig in Ordnung.
1: <lacht> ja.
0: Es ändert sich nichts. Genau. So, wir haben uns für heute äh, das Thema Superhelden im weiteren Sinne vorgenommen. Es gibt tausend Leute, die schon über Superhelden gequatscht haben. Deswegen machen wir das jetzt einfach auch mit der Maßgabe, dass wir uns mal ein paar äh, besonders verrückte, abgefahrene, seltsame Superhelden ausgesucht haben. und haben in bester Buzzfeed-Manier eine top Ten gemacht, weil im Internet Top-10-Listen fast so beliebt sind wie Katzenbilder und Katzenbilder klappen in einem Podcast nicht. Ähm, Kurz noch was zur zur Technik Wir haben es geschafft, dass wir mit diesem wunderbaren kleinen Podcast Mit all seinen drei Zuhörern Oder in diesem Fall heute zwei Mhm. äh, Außer bei YouTube Was sowieso nicht so perfekt für Podcasts ist Jetzt auch bei Spotify und iTunes untergebracht sind Mit den entsprechenden äh, Apps kann man das dann also da direkt hören und runterladen Und hat diesen Umweg über YouTube äh, nicht mehr Ein paar Likes hier und da wären also ganz schön, wenn ihr uns tatsächlich gerne hören solltet. Wenn ihr das nicht tut, uns aber nicht vollkommen scheiße findet und einfach sympathisch, dann liked es einfach trotzdem, ohne es zu hören. Und wenn ihr es scheiße finden solltet, dann hört euch Jan Böhmermann an. (lacht) Der Böhmi. Und wir bleiben bei unseren Superhelden.
1: Das ist jetzt ein bisschen paradox.
0: Paradox ist, wenn man Westen nach Osten bringt. Aber
1: du hast denen gerade gesagt, die sollen ein Like nach oben geben, wenn die das nicht, ohne das zu hören. Ja, aber alle sollen ein Like nach oben geben. Aber die hören das ja gar nicht.
2: Ja, dann das stimmt. Sch- das ist richtig. <lacht> die, können nichts, die können nichts liken, wenn sie es nicht hören. Das ist richtig, das ist richtig. Dann
0: äh, empfehlt uns euren Freunden und macht, baut eine kleine Bot- und Trollarmee in der Ukraine auf, die uns allen Daumen nach oben gibt.
1: Yay! Mark-Bot. Ich habe
0: gar nicht die Kontakte nach Ukraine. Ich schon. Ja, dann warum machst <lacht> du das dann nicht.
1: Das wäre zu auffällig.
0: Ich werde mal schauen, was sich machen lässt. Gut, so. Thema verrückte Superhelden. Da stelle ich jetzt erstmal die allgemeine Frage in, den Rund- in die Runde. Was macht einen interessanten, ich sage mal ganz wertfrei interessanten, interessanten Helden, in Klammern Superhelden aus? Interessant. Sorry. Interessant. interessant Interessant muss nicht zwangsläufig gut heißen
1: ja, also Es kann auch
0: ein kompletter Zugunfall sein Aber ich interessant
1: in, Ich glaube Am meisten ist es dann auch die Entstehungsgeschichte Wie man dazu geworden ist Das könnte sehr interessant sein Ich meine radioaktive Spinnen Ist ein Klassiker ähm, Charaktereigenschaften Was war das vorher für ein Typ Oder war der schon immer ein Superheld? klar kennt.
2: Vergiss nicht das tote Elternklischee oder oh, tote, tote Familienmitglieder El- ja, Klischee. Nee,
1: nee. <lacht> Irgendjemand muss sterben. Und Mindestens. Ja, vielleicht haben wir ja eine komplett funktionierende Familie. Was dann ja schon wieder fast irgendwie langweilig ist, weil das hat ja jeder, aber nicht jeder tote Eltern. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Aber ich möchte
0: an dieser Gelegenheit noch kurz meine Mutter grüßen.
1: Fick dich. Mit dieser Nummer zieht der Mann mich seit zwei Jahren, glaube ich, auf.
2: Wieso? Weil
1: ich am. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal während der Arbeit versucht, meine Mutter anzurufen und die ist nicht ans Telefon gegangen und ich habe mir angefangen, Sorgen zu machen, weil die geht immer ans Telefon. Aber ich bin panisch und, und dann hat er gesagt, so entspann dich doch mal. Und ich so, Alter, würdest du dir keine Sorgen machen, wenn deine Mama nicht ans Telefon geht? Und er so, nee. Wieso rufst du deine Mama nicht an? Und er so, nee.
0: Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn sie ans Telefon geht.
1: Ja, eben. Okay. die ist tot. Und das wusste ich nicht. Ich habe ihn oh. voll dafür gelünscht, dass er seine Mama nicht <lacht> anruft. Und danach habe ich mich den ganzen Tag in Grund und Boden geschämt.
0: Und seitdem ist das so ein bisschen ein Running Gag. Und falls mich jetzt irgendeiner für ein empathieloses Arschloch hält, möchte ich bei der Gelegenheit betonen, ich kannte meine Mutter gut genug, um zu wissen, dass das absolut ihr Humor ist. Und würde sie noch leben, würde sie auch ständig Witze darüber machen, dass sie tot wäre, aber das wäre jetzt zu paradox. Das stimmt. Also, schönen Gruß Ähm. an Mutti und der ist bei der Stelle jetzt auch vollkommen ernst gemeint.
1: Äh, andere interessante Sachen sind ja wo wo kommen die her? Ist das so ein reicher Schnösel? So ein Batman? Oder so ein Oliver Queen? Ja, Ja. der heißt so. (lacht) Habe ich da da eine Wunde getroffen? Nö,
2: überhaupt nicht.
1: Der olle Bogenschütze. Der ist ja
2: gar nicht mehr so reich.
1: Ja, warum? Weil er sich aufs Bogenschießen konzentriert hat, wahrscheinlich. (lacht) 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 Weil
2: Pfeile teurer sind als Fäuste. Ich glaube einfach nur, die tatsächliche Sachlage, dass ein demaskierter Held dann irgendwie für seine Verbrechen gerade stehen muss, ist, glaube ich, nicht so geil.
1: Ach komm, das ist doch schon... Das ist interessant. Das macht ihn interessant. Ja. Aber ähm, auch, auch ganz klar das Kostüm. Also, ich finde, ein Kostüm ist irgendwie auch wichtig für einen Superheld.
0: Vor allem für eine
2: Superheldin.
1: Ja, desto tiefer der Ausschnitt, desto besser. <lacht> wir haben alle The Boys gelesen.
2: Ja, zumindest gesehen, die Serie. Oh ja. Da muss ich
0: jetzt wieder an unsere, ich glaube, allererste Folge denken, wo wir äh, uns noch mit Harley, Schrägstrich Harleen. Ja. beschäftigt hatte Harley ja. und Harley, mein Gott. Harley Quinn und Deadpool haben wir heute übrigens mal bewusst rausgelassen die würden zwar in die Kategorie interessant und crazy absolut fallen aber da haben wir uns gedacht, das ist so ein Standard
1: ich und so
0: unglaublich bekannte Figuren da muss man nicht zum tausendsten Mal nochmal mal,
1: noch mal was Neues was drüber mehr. sagen wir, wir die kriegen den hier den die
0: ehrenwerte äh, Erwähnung als Vorbilder jedes Bekloppten weltweit aber, das war ähm, jetzt eine Anspielung, oder? Nein (lacht) Der Underground kommt gleich
2: auch noch Auch noch dran Genau Aber ein Held muss auch irgendwie Eine Figur sein, mit der man sich identifizieren kann Er muss auch irgendwo für stehen Oder auch empathisch sein Der größte Held in Gotham Ist ja auch bekanntlich Jim Gordon Nicht Batman Jeder, der The Dark Knight Rises gesehen hatte, weiß das zum Beispiel. Wo Bruce sich ihm offenbart, bevor er die Atombombe wegbringt, ist ja die Szene, wo er ihm sagt, jeder kann ein Held sein. Selbst jemand, der so etwas Einfaches tut, wie einem kleinen Jungen einen schützenden Mantel um die Schultern zu legen und ihm zu zeigen, dass die Welt noch nicht untergegangen ist. Eine der schönsten Szenen in diesem Film übrigens. In eine ähnliche
0: Kerbe Mhm. schlägt ja der Spider-Man-Comic, der damals nach den Anschlägen des 9., des 11. September... (lacht) 9. November, das 11. September äh, veröffentlicht wurde, wo Spidey den Feuerwehrleuten hilft, Menschen aus den eingestürzten Türmen zu retten und am Ende auch Feuerwehrleute und Sanitäter und so weiter zeigt und eben auch sagt, das sind die eigentlichen Superhelden und nicht so ein lustiger Spinnenmann im, im Kostüm. Ne? Ich eben. muss
1: mir jetzt mal eben den 9. November notieren, falls du da was geplant hast und dich gerade aus Versehen <lacht> Bild hast.
2: Ich habe hm. am 9. November nichts geplant.
1: Ja, nein. na klar, das würde ich jetzt auch sagen.
2: Die, am- die Amerikaner irgendwie. sind halt wie die Briten. Die Briten fahren auf der falschen Seite und die Amerikaner können halt dafür das Datum nicht richtig, das ist richtig <lacht> <lacht> schreiben. Von klein
0: nach groß hm. oder von groß nach klein, aber nicht dieses Brimborium dazwischen. Das ist so chaotisch Also selbst hat Japanische, die sagen, wir haben 2020 7.1 Das klingt auch bescheuert, ist aber noch logisch Aber, <lacht> äh, nun ja
1: Ja, was, was brauchen er noch?
0: Da sind die Amis ein bisschen bekloppt Genau, äh, ein, ein cooles Kostüm hatten wir Wenn wir über einen Helden aber. reden Ist natürlich die Grundvoraussetzung Dass er im weitesten Sinne Auf der positiven, auf der guten Seite steht
1: Pro Menschheit und So nicht im so weitesten
0: Sinne Helfen, unterstützen will
1: Ah, manchmal Vielleicht schafft den... das nicht
0: unbedingt. Also Deadpool liegt damit ja auch irgendwie oft falsch und
1: ohne, ist auch nicht immer
0: auf der guten Seite. Ohne aber
1: das Taxi zu bezahlen, aus dem Taxi auszusteigen, ist schon Arsch. Eine
0: Potsau, ne? Ja, stimmt. <lacht> der das stimmt. Kommt er aus NRW? Das wird das wird's wohl sein. Also ich das gehört für mich dazu, dass er irgendwie was Gutes zumindest will, auch wenn gut gemeint nicht immer gut gemacht ist. <lacht> Jetzt zieht hier nicht Goethes Faust, ne? Ein schönes <lacht> Ein schönes, ein schönes Kostüm wäre halt ganz hilfreich. Bei vielen kommt der, ähm, vor allem bei den älteren Comics, kommt der Sidekick dazu. Richtig, ja. da wollte ich Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so stark verbreitet, außer bei den Klassikern. Ja, weil die Sidekicks irgendwann erwachsen werden genau. und dann selbst helden werden da wollen. Da ist man ja ne? irgendwann auf diese schöne Idee gekommen, dass, das, dass man auch mal älter werden kann. Ja, das finde ich Aber doch schön. Aber ein paar haben diesen Sidekick... Ich glaube auch ein oder zwei von den Jungs und Mädels. kommen. der haben, Sidekick. Wir haben überwiegend, wir haben glaube ich fast nur Jungs heute dabei. Das ist jetzt auch hm. wieder, wieder so ein Problem.
1: Nee, das ist kein Problem.
0: Nee, das ist ein Problem. Ist halt, Die Frau ist so sagt, wenig, das ist
2: kein Problem. Also. So,
0: ja, hör immer auf die Frau, genau. Also der, der, eine fällt mir jetzt noch ein, die nämlich nicht in unserer Liste steht. Squirrel Girl. Oh nein. Oh. Aber ansonsten... Ähm, <lacht> ja, stimmt. Sind, äh, sind die weiblichen voll. Superhelden seltener so, so, so komplett bescheuert? Wahrscheinlich, also, weil man da auch irgendwie kein falsches Klischee äh, bedienen möchte, außer, ja. außer unserer Harley. Wie ja, gesagt. Und
1: Poison Ivy hat ja auch schon so einen Tick. Ne? Ich meine, die will im Prinzip ja auch nichts Böses.
2: <lacht> ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein Fan davon, dass gerade in den Serien, wie zum Beispiel Supergirl. Supergirl jetzt endlich einen vernünftigen Anzug und Hosen trägt, statt einem Das Rock. ist schon... Finde ich wirklich besser. Bitte? Ja, natürlich. Also ist meine Meinung. Ich finde diese Suits, also Anzüge, was auch zu Helden gehört mhm. und was ich an einem Helden wichtig finde, das Kostüm, muss auch irgendwo Funktionalität haben und nicht nur... Hübsch aussehen. Hübsch aussehen. Und der Rock hat für mich nie das irgendwo eine wichtige Funktion erfüllt, außer hey, sex Sales. Also ich, ich finde, es gehört jetzt immer nicht ein bisschen so dazu,
0: ähm, ob die Geschichte ernst gemeint ist. Also wenn ich so ein Dark Knight Rises oder so habe, ist das ja eine andere Geschichte als so ein 60er Jahre Batman. In 60er Jahre Batman, da darf auch alles over the top sein und da dürfen die Mädels auch so ein bisschen bisschen showy sein.
1: Da war auch alles over the top. Genau. Bei bei, bei
0: einem ernsten Superheldenfilm will ich, dass das auch irgendwie plausibel ist. Richtig. äh, Dann denke ich mir, wenn da jemand irgendwie einen Kampfanzug haben will, dann muss man da nicht unbedingt den, die obere Hälfte vom Oberschenkel freilassen, nur weil es hübsch ist. Ja, weil dann weiß ja jeder, wo man hinschießen muss, wenn man die Frau erledigen Fall ja, ne? will.
1: Ja, ähm, es wäre auch störend fürs Gesamtbild des Films, sage ich jetzt mal. Batman kommt da hin, legt sich mit Bane an und dann kommt Batgirl um die Ecke in einem Rock. Genau. <lacht> Nö.
2: Rock'n'Roll.
1: Ne, ich meine, hübsch. Gar das bestimmt ein Kevlarrock. rock Na klar. Genau. Na klar, vielleicht hat die auch eine Hotpan drunter, weil sie sich schämt, aber sie wollte trotzdem <lacht> Rock tragen. Ich meine, manche Superheldinnen wollen ja auch einfach nur einen Rock tragen. das Kann ja von mir aus auch sein, aber es ist Aber halt praktisch unpraktisch. ist es nicht. Ja. Praktisch ist es
0: nicht. Ich amüsierte mich sehr, als ich das erste Mal aber Capes von, sind auch nicht von einem halben Jahr. das. Aber
2: cool. Genau.
1: Keine Capes. Und damit zitiere ich die kleine Modedesignerin aus äh. Die Unglaublichen.
2: Und jetzt Keine die, zwei, Cape. <lacht> die zwei beliebtesten Helden dieses Planeten als lyrische Figuren sind Superman und Batman und beide tragen Capes.
1: Ja, tot durch Flugzeug. Sag ich sind seit über 80 du. Jahren damit
2: erfolgreich. <lacht> nein, Tod das stimmt nicht. Trudel. nein in, in äh, Seit der Rebirth-Saga, die ja jetzt vor drei Jahren angefangen hat, die direkt in der ersten Ausgabe steht Bruce in seinem Batman-Kostüm, also sprich Batman, auf einem Flugzeug und lenkt das Flugzeug ja. und stirbt nicht durch die Turbine.
1: Das ist sehr unrealistisch. Ja. Er hat Glück, es dass das ein Comics Comic. sind. Es ist ein Comic. Es ist natürlich Aber
0: unrealistisch. Aber diese abgefahrenen, nicht so durchdachten Comics, wo sowas noch okay ist, finde ich. Aber je ernster der, die Geschichte sich nimmt, desto mehr fällt das auf, wenn dann so ein unrealistischer Murks dabei ist. Genau. Ja. Wie gesagt, was, was ich ganz spannend fand, war, als ich vor einem halben Jahr das Spiel Astro Chain für Switch gespielt habe so ein zukunftsdystopien dings mit viel Aliens und allem Geröle. Und dann hast du, als die Hauptfiguren sind eine Polizeitruppe. Hm. Bulle, 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 Bulle. Jeder mit riesen Anzug so Footballer-mäßig, so riesen Dinger und 3000 Taschen und alles aus Metall und Kevlar und sonst was. Und steht da ein Mädel daneben, obenrum sieht die genauso aus wie die Jungs, unten untenrum Hotpants. Und eine Leggings. <lacht> ne, keine Leggings. Also so, so, so Strümpfe, die bis knapp über die Knie gehen. Also diese, diese Hotzone ah. dann natürlich... Äh,
1: Offen, Ah, wie
0: in Japan üblich Man nennt
1: es Overknees Ja, (lacht) ich
0: ich meinte jetzt den Teil dazwischen Dieser Ground Zero Des weiblichen Anime-Körpers
1: Oh (lacht) (lacht) Oberschenkel
0: Genau, jedenfalls äh, vollkommen banane, vor allem wenn du diese Frau als Teil einer Armee von elite äh, von, von Elitepolizisten dann gesehen hast und äh, dann denkt man sich doch nur, warum wollen die, dass die erschossen wird? Das ist vollkommen oh, bescheuert.
1: Vielleicht wollen die, dass die nicht erschossen wird, weil auf Frauen wird nicht geschossen. Aha. Mhm. Das
2: Mexismus. ist unrealistisch. Das, das wissen ja die Verbrecher auch natürlich das ist, und halten genau. sich natürlich dann daran. Da gibt E-Mail. So. Meinst du, die
0: Verbrecher sagen dann auch, oh, die ist hübsch? Ich glaube, ich höre jetzt mal auf zu plündern. Ja. Wenn das so einfach wäre, dann äh, nein. <lacht> da denke ich jetzt nicht nein. weiter drüber nach. So.
2: Die Vorstellung wäre schon lustig. Nicht wahr?
1: Oh, die ist ja hübsch. Ja, ich glaube, ich gehöre zu den. Tschüss, Jungs. Und dann ist alles vorbei. Das ist eine
0: sehr schöne Vorstellung. Das gefällt mir. Gut, ähm, wir hatten noch die, 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 die Sidekicks, wie gesagt, die aber meistens bei den klassischen Helden dann irgendwann selber erwachsen werden. Und auch die irgendwann Batman eine seinem, eigene Rolle kriegen. Mit seinem Robin-Verschleiß.
2: Ja. Dick, Grayson, <lacht> sag nicht immer. Jason, Dick. Todd, ja, Richard, Grayson, das ist doch Grayson doof, dass der halt Dick, Dick, Dick ist. Der heißt halt so. Ja, der soll, halt der so. soll das nicht, der
0: soll das lassen. Oh. Richard,
2: Grayson, dann halt für dich, T- Jason, Todd, Tim, ist Drake, Jason Todd ist doch dann wiederbelebt worden Ach, ja. Der ist ja hinterher Red Hood geworden Kein Superheld ist jemals tot
1: Nein. Das
2: ist wirklich selten Zumindest,
0: ja Oder beziehungs- Es gab mal diesen Satz, ich weiß leider nicht mehr, wer den Gesagt <lacht> hatte äh, Niemand stirbt in Comics Außer Batmans Eltern und Uncle
2: Ben, äh, Tante May So Onkel Ben, Onkel Ben ist schon richtig Doch, gewesen. Doch
1: so. Ach, scheiße. <lacht> ich <lacht> raus. Ich war gerade selber so. Warte. Ich, hab, Stop, ja, ich stopp mal also
2: Aber man kann aber ab, ja ab, aber, genau, aber abgesehen davon die Helden nicht. Wobei okay. man kann ja jetzt spoilern, das ist ja jetzt schon lange genug raus, ne? in dem Sp- in dem Spider-Man Spiel auf der Playstation 4 stirbt am Ende auch die Tante May. Ja.
1: Ja, ja, das ist ein die sehr dramatischer und trauriger
2: auf. Moment, weil man sich entscheiden muss, oder beziehungsweise Peter entscheiden muss, ob er seine Tante rettet oder die Welt. Weil es gibt halt so einen Impfstoff und naja, was nützt da ist halt die nur Tante, diese... wenn
0: die Welt weg ist. Ne? Genau, und er mhm. rettet
2: halt dann viele andere Menschen und lässt dafür seine Tante sterben. Und das ist ein sehr trauriger Moment. Das glaube ich allerdings auch, das ist nicht schön. Aber deswegen vielleicht war das Spiel auch so grandios, weil die Story tatsächlich auch gerade zum Ende hin. Der nicht Preis schlecht war, war
1: trotzdem nicht gerechtfertigt. Für was acht hat es Stunden gekostet? Alles.
2: Das Das nennen wir viele Spiele, deren Preis gerechtfertigt
0: war. Hyrule Warriors. Habe
2: ich 400 Stunden mit dem Kumpel inzwischen drin. So.
1: Animal Crossing.
0: Okay, gut. Dann bin ich raus. Ich sag nichts. So. Bei Animal Crossing, da reden wir heute nicht drüber. Außer, dass ich nochmal erwähne, dass ich Leo, Leo, nicht Leon, Leo, diesen blöden Löwenficker endlich aus meinem Dorf vertrieben habe. Du mein das nicht Gott, schon mal Ja, aber in der Folge, die wir nie ausstrahlen werden, weil sie scheiße war. Oh. So. Deswegen. So. Kommen wir jetzt mal zu unserer Liste. Ich mache den Anfang. Auf Platz 10 habe ich einen Superhelden, der zu den wenigen Comicfiguren gehört, die ich relativ gut stimmlich nachahmen kann. Das ist nämlich der Goofy. Mickey, hallo?
1: <lacht>
0: Mickey! <lacht> Donnerwetter. Goofy hat ähm, ja angefangen als einfach nur ein Hund in diesen alten cartoon äh, filmchen so rum, äh, war ein, war halt so eine Nebenfigur, ne? genau wie Clarabella Kuh und Rudi Ross und so weiter, diese ganzen Figuren, die da so rumgealbert haben und in den Cartoons ist er dann relativ schnell etabliert worden als einer von Mickys besten Freunden. Das war zu der Zeit, wo Mickey und Donald auch noch meistens zusammen, auf, oder oft zusammen aufgetreten sind. Es gibt diesen ganz geilen Cartoon, wo sie zu dritt umziehen und das Klavier immer wieder in die oh Wohnung yeah. zurückrollt. Das ist einer, einer meiner Lieblinge von den dreien gemeinsam. Es gibt den, wo sie zu dritt versuchen, die Turmuhr zu reparieren und das geht ständig schief. Aber das war zu der Zeit, wo Mickey, Donald und Goofy ja alles relativ nichtssagende Figuren waren. Die hatten keinen Charakter oder kaum Charakter in dem Sinne, sondern waren halt lustige Viecher, die albernes Zeug gemacht haben. So ein bisschen so Clown-mäßig. Nicht der Clown. Und äh, es waren im Grunde äh, die die, die, die Geschichten von Karl Barks und Don Rosa ja, die die Donald Duck-Welt so ein bisschen stärker etabliert haben. Und die andere Seite, die mickey geschichten sind in den lustigen Taschenbüchern stark ausgearbeitet worden. Und da hat man irgendwann angefangen aus diesen Figuren Sachen zu machen, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren. Und zwar muss man dazu wissen, dass äh, diese, diese Entenhausen-Geschichten in Italien extrem erfolgreich waren und die Italiener haben irgendwie gedacht, komm, ist mir doch egal, was die Amis sich da ausgedacht haben, ich habe da eine bessere Idee. Und dann sind sie unter anderem auf die Idee gekommen, diesen Figuren... Äh, Was wäre
1: diese Folge ohne...
2: Genau. Ein Krankenwagen Das ist quasi das, ist das Irgendwie äh, in jeder Folge ja, Das, das kann ich bestätigen hier, genau. <lacht> Ich habe ja alle gehört ähm, Ja, wobei
0: Genau ähm, Dann hat man irgendwann angefangen Diesen Figuren Charaktere und, und Jobs und so weiter zu geben Und Mickey hat sich zum Beispiel Auf der Zeit etabliert Dass Mickey ein Detektiv ist In ganz vielen lustigen Taschenbuchgeschichten Ist Mickey ja. ein Detektiv Auch wenn das eigentlich gar nicht so der, Die Grundidee hinter dieser Figur war Goofy war so ein bisschen der bekloppte Nachbar und Donald ist äh, ist ja im Grunde auch klar mit Donald und und Dagobert, die die Familie kennt ja jeder. Aber irgendwann hat man gedacht, komm, wir geben denen Zweitidentität. Donald ist dann ähm, Phantomias geworden.
1: Super äh, Das, das, das Fantomias Witzige an
0: Phantomias war damals schon, der auch so ein bisschen die Vorlage warte, für Darkwing
1: Duck ich, ist. Ich wollte gerade sagen, war, ja. das Phan- war doch Darkwing D- Duck.
2: Nein. Nee, nee, das war nicht Darkwing Duck, aber die Vorlage dafür. Genau. Weil Phantomias war ja mehr oder weniger auch eher. Ich habe immer Phantomias gesagt. Phantomias? Ja. <lacht> der heißt Phantomias. Bin also mir ziemlich sicher.
0: Paperinik, wie er im Italienischen heißt. <lacht> Donald verkleidet. Ist also ganz wird witz- Das Witzige daran ist ja, dass du eine Figur nimmst. Und als Superhelden alter Ego ist sie vollkommen anders. Also noch krasser als dieser schüchterne Clark Kent, der zum Superman wird, ist dieser auch etwas doofe, äh, technisch nicht besonders versierte Donald dann Phantomias äh, geworden. Und mit Goofy hat Goofy hat gleich zwei alter Egos gekriegt. Das eine ist Indiana Goof, damit ist er ein weltweit bekannter Archäologe und äh, äh, macht Expeditionen und so
2: weiter.
1: Die Anspielung auf Indiana Jones sind gewollt, oder?
2: Ich glaube, die kann Bestimmt. man nicht übersehen, oder? <lacht> Hat ja auch einen Hut auf. Und dann
0: gibt es noch super goof und super super goof ist halt genau so bescheuert, wie er klingt. Er ist eine ganz klare Superman-Parodie. Er hat einen Schlafanzug an. Und zwar so, wie man das aus diesen alten Cartoons von früher kennt, mit dieser Klappe hinten. So ein Overall-Schlafanzug, wo hinten eine Klappe ist, mit zwei Knöpfen, die du aufmachen kannst, wenn du nachts am Klo musst und keinen Bock hast, den ganzen Schlafanzug auszuziehen. Oder wie diese
2: ganzen Dazu hat er sich
0: noch ein Handtuch um, um den Kopf gehangen. Seine Mütze Behälter, eine Brille bzw. Äh, Maske hält er nicht für nötig. Und in diesem Schlafanzug fliegt er durch die Gegend und rettet Menschen. Viel mehr macht er da eigentlich gar nicht. Hat der eigentlich
2: Superkräfte?
0: Eigentlich nicht. äh,
2: Er fliegt. Genau, außer fliegen.
0: Das Witzige an Supergoof ist nur, dass es bei ihm oft so ist, dass er im Grunde nur deshalb was schafft, äh, weil er irgendwas vergeigt. (lacht) Und da gibt es zum Beispiel jetzt einen einen Cartoon-Band Super Mickey von Peter the Porter. Das scheint ein Holländer zu sein, wo Supergoof seit langer Zeit mal wieder eine Rolle gespielt hat. Und da geht auch alles schief. Zum Beispiel landen seine Super-Goof- Umhänge aus Versehen im Zoo. Und sämtliche Zootiere binden sich diese Umhänge um und fliegen jetzt durch die Stadt. Also hat der Umhang eigentlich die Superkräfte? Im Grunde, im ja. Grunde liegt es daran. Genau. Also wie da da der fliegt Tisch. er und wundert sich. Und zum, um zum Superheld zu werden, muss er immer eine Supernuss essen. Die hat er in seiner Mütze immer ah, versteckt. Und wie viele gibt es davon oder wie züchtet man die? Das, äh,
2: da gibt es unterschiedliche Logik- Quellen. Fragen Aber irgendwie,
1: hier nicht irgendwie <lacht> ist immer dann
2: eine da, wenn es notwendig ist. Ist eigentlich die dritte Identität von Goofy dann Pluto? Oder? <lacht> das, 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 ist, das ist natürlich eine klassische Frage. Wer ist hier der Hund?
1: Ja. <lacht> oder ja. sind die
2: verwandt? Ich weiß nicht. Ich habe mich immer gefragt, wieso Pluto der einzige Hund ist, der wirklich Hund kann. ist. Ja. Und, und Aller- auch es hat Hund allerdings auch Diet. genug
0: Donald Duck Cartoons gegeben, wo sie gemeinsam einen leckeren Entenbraten äh, verzehren ja. Also man sollte nicht zu viel darüber nachdenken. Kannibalismus
2: bei <lacht> Disney. Da Wer das würde das denn vermuten?
1: Da waren doch auch noch diese Schweinchen. Wo an der Wand genau. ein Bild hing von, von Würstchen und drüber stand Dad. Genau. Und ich so, oh,
0: okay. Ja, Disney ist nicht das, immer lustig. Das äh, ne? ja, nee. ist, ist so dieser, dieser kleine, gemeine Humor. Ich hatte auch selber mal ein Kinderbuch, wo ein Schwein äh, ein kleines Schwein, Schweinekind gesagt hat, äh, wenn ich groß bin, möchte ich hier auch arbeiten. und stand an der Metzgerstheke im Supermarkt.
1: Ja, also das, man muss. Ich mag ja, diesen
2: Humor. Ich, heißt bringen? Disney, aber Disney hat ja auch mit Ariel zum Beispiel. Ja, die kennt doch jeder diese diese Geschichte mit Ariel, wo sie das Cover dann verändert haben, weil im Hintergrund Ach dieser, wo man dann einen. Äh, genau. So einen Meint, oh. genau. Also, also Interpretation konnte man da rein interpretieren, ja.
1: Also, oh. oh. Kennst oh, du ja. nicht? Nee, habe ich nicht gesehen. Ähm, ja,
2: wer einen Penis
0: sehen will, sieht einen Penis. Auch wenn keiner das. Ist.
1: ist. Ist aber sehr interessant, ja, wie, ja. wie Disney, gerade Disney, es immer schafft, so subtil für Erwachsene Spaß in die Sachen reinzubringen. Das
2: stimmt. Den
1: Kindern, also ich meine, als Kind hätte ich niemals darauf geachtet, dass da Würstchen sind. Und ja, warum, ja. wenn das Schwein in der Metzgerei arbeiten möchte, dann darf das Schwein doch wohl in der Metzgerei genau. arbeiten? Genau. Das wäre mir als Kind. Ich finde, das ist ein sehr, sehr,
0: sehr, sehr schöner Humor. Und
1: als Erwachsener sitzt du da und lachst und die Kinder denken sich: ah, die mögen den Film auch, weil der schön ist.
0: Auf Platz 1 haben wir nachher übrigens auch noch einen einen Held aus einer Serie, die das mit den äh, subtilen Witzen für Erwachsene absolut perfektioniert hat. Aber jetzt springen wir auf Platz 9. Ich übergebe das Wort an Leon, der uns was Mhm. über den Untergrund präsentiert. (lacht) Den Undertaker. Genau. Ich
2: wollte den Undertaker aufnehmen. Ja, ist kein Superheld. Ich weiß. Hat keine Superkräfte, außer in der in in den Storylines. Und Mhm. da kommen wir wieder in den fiktiven Bereich, weil das Wrestling in Amerika ist ja im Endeffekt wie Berlin Tag und Nacht hier oder andere RTL-Serien. Alles geskriptet, trotzdem sportlich natürlich, wegen der körperlichen Belastungen und der Verletzungen, die man sich dabei zuziehen also kann. So ein trotzdem Ritz. wie Ballett. Trotz eingestudierter Kämpfe und äh, Movements, aber der hat ja über drei Jahrzehnte mittlerweile seine Sportlich-Entertainment-Karriere da vorangetrieben, hat immer für Angst und Schrecken gesorgt, mehr oder weniger in diesen Storylines, wurde von den Fans, die Arenen waren ja fast immer ausverkauft, gefeiert und geliebt und äh, hat jetzt seine Karriere ja beendet nach 30 Jahren. Ich bin völlig erstaunt, dass es den überhaupt noch
0: gab. Ich beschäftige mich mit Wrestling überhaupt gar nicht und als du mir erzählt hast, der Undertaker
2: hört auf... War mein erster Gedanke, hat er das nicht schon vor 20 Jahren? Der war ja schon alt, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Wobei Alter kann man differenzieren. Da war der Anfang 40.
1: Ja, witzig.
0: Zur Erklärung, jemand hat gerade mit dem Handy durch unser Fenster zu uns reingefilmt. also sind wir wahrscheinlich jetzt auf TikTok oder sowas. Leicht okay. verstörbar. Egal, eine ähm.
2: Liga mit Kim Kardashian. Genau.
0: Aber niemand von uns hat so einen hässlichen Bratarsch.
1: Aber... Darauf äh, bestehe ich. Also, weißt du, Undertaker ist? Helden des Alltags. Da <lacht> hätte er irgendwie reingehört. Helden halt, des
2: Alltags? Also jetzt mal Helden ganz
0: des Alltags Ernst. ist mein Nachbar, wenn er, mir, wenn er mir Zucker leiht, wenn ich backen will. Und es ist Sonntag.
2: Ich erinnere mich noch. Das ist ein noch. Held des Alltags. In, in der Grundschule und Realschule war es der größte... Scheiß, diese Wrestling-Chips zu sammeln. Und jeder wollte die Chips von John Cena oder dem Undertaker haben. John
1: Cena! Entschuldigung.
2: Ja, der All-Time-Meme-Klassiker. Genau. Nein, aber es ist. ist, ist hier ein Held einer Kindheit oder vieler Kindheiten. Also das Mein kann nicht, Vater das kannte den sogar. Das kann ich so weit bestätigen. Ich, ich bin ja ein bisschen älter als du, aber
0: auch in meiner Kindheit und Jugend gab es zwei Standardfragen, die unter Jungs immer gefragt wurden und sofort geklärt haben, wer du bist. Und das war, welcher Verein, welcher Wrestler. Ja.
2: Also und bei mir war es immer der Undertaker. Und ich bin auch ein bisschen äh, glücklich, dass er jetzt seine Karriere beendet hat, weil mit 55 ne, kann man auch mal in Rente gehen, finde ich.
1: Mit 55? Dann war er
2: also ca.
0: 25, 20 Anfang 20 so zu seiner Hochzeit oder ja, also als zu seiner damals? Kann ich ja
2: ausrechnen. Er hat 1990 ja. angefangen. 30 Jahre. Ja, okay. Also 25. Ja, ergibt ja, er Sinn. Mhm. Nee, also aber ich kenne diese ganzen klassischen alten Rest halt in erster Linie aus den Super Nintendo Spielen von damals. Die habe ich teilweise auch gespielt. Ja, aber nach 30 Jahren von Leitern springen durch Tische hüpfen oder von Stahlkäfigen, die <lacht> sechs Meter hoch sind, da kann man auch mal von Knochen er Im richtigen Leben inzwischen genauso pixelig aus. Ja. Ich,
1: ich weiß jetzt leider nicht, hat einer denn die Comics zu ihm gelesen? Ich
2: habe tatsächlich den Comicband gelesen und. Der äh, auch erst vor ein paar erschienen genau, ist. Der ja. endete übrigens mit äh, eigentlich mit den Geschehnissen vor drei Jahren, wo er aufhören wollte.
1: Oh, das ist ja witzig. Ja. Hat der da Superkräfte Kräfte? Ja. Ja, cool, dann zählt er doch. Sag das doch sofort. Habe ich doch gesagt,
2: dass der in den Storylines auch Superkräfte hat. Zum Beispiel, wenn das Licht ausgeht, dass der sich auf einmal hinter dich teleportieren kann, wie halt so ein böser Geist. Oder wenn dann die Leute sich umdrehen, der auf einmal verschwunden ist, dass der Blitze vom Himmel schießt. Also das ist natürlich also alles Himmel. CGI mit echt schlechtem CGI. Also so, also, Niemand
1: hat gesagt, das ist gut
2: also, also, also Das hat definitiv kein Game of Thrones Niveau, dieses CGI, was die da in... Aber gut, ist halt eine Soap da in Amerika. Äh, RTL hätte auch nicht das Geld für sowas. Das war... Ja, aber der hat halt immer diese Storyline von dem Untoten gespielt. Also der Undertaker war halt immer ein Untoter eigentlich.
1: Ja, stimmt.
2: Und ein lebender Toter, der dann trotzdem in den Ring steigt und halt für und die Seelen seiner Gegner sammelt also es hieß ja nicht umsonst immer bei Wrestlemania, dass er sich eine weitere Seele holen wird das ist natürlich alles äh, wahrscheinlich als Kind spannender als als Erwachsener, wenn man weiß, dass es alles eine Show ist aber, aber ich fand halt immer die Kämpfe interessant zu sehen also ich habe als Kind erstmal natürlich auch nicht
0: gewusst, dass es Show ist und äh, fand das schon irgendwie cool Cool. Ich war jetzt nie so der große Wrestling-Fan, aber ich war vor ein paar Jahren auf einer, auf einer echten Wrestling-Show, jetzt nicht mit den großen internationalen Legenden, sondern hier diese äh, 24 Karat hier heißt die Reihe, glaube ich, in, in ich glaube Oberhausen war es, ja, in der Turbinenhalle. Das war eine geile Atmosphäre. Ich kann es auch als Außenstehender nicht anfangen, anders sagen. Es war eine geile Atmosphäre, coole Leute, Väter mit Kindern, Jugendliche, ältere Leute und alle gut drauf. Also wie bei so einem guten alten Metal-Konzert, nur die Musik war scheiße. Also Schöne Sache dass das gewesen. Insofern finde ich, der Undertaker hat seinen, seinen Spot hier verdient. Aber er ist
2: seltsam genug, um kein klassischer Superheld Definitiv zu sein. nicht. Aber all, als Zeichen des Karriereendes kann man den auf diese Liste setzen. Auf jeden Fall. Das hat er sich
1: das ist okay.
2: verdient. Wer ist Platz 8? Nebenbei
0: hat Sari gerade einen Dinosaurier gemalt. Ist Barney, der
1: Dinosaurier? Aber nee. auf Platz 8... <lacht> Uh, Kommt Plastic, Plastic,
0: uh, Man. Plastic,
1: Plastic Man. Plastic Man. Plastic Man ist die uh, DC-Antwort auf Mr. Fantastic. Ja. Und naja, der kann weißt halt. Du, wann glauben, ich gerade dass...
0: denken musste, als ich Plastic Man gelesen habe, bevor, bevor es geklickt Peter... hat. Peter. Nee. <lacht> Hi Barbie, it's Ken! Oh, mein, oh nein! Ken. Das...
1: Jetzt es jetzt witzig. Es erschien jetzt, ich, ich glaube. Anfang diesen Jahres oder in Ende letzten Jahres erschien ein Comic hier in Deutschland. Vorher hat er, glaube ich, nicht so viele Auftritte gehabt. Er kam mal so. <lacht> er ist halt auch nicht besonders cool. Er, er kann das, was Mr. Fantastic kann. Er kann sich dehnen und verwandelt sich auch in alle möglichen Leute, behält aber dabei immer ein unglaublich schreckliches Gesicht. Also das ist quasi das Ditto unter den Superhelden. Ja, kann man kann Das finde ich schön. Der, das, ist, das ist
0: schön, ja. Der, der verwandelt schön sich gesprochen. auch in ihn
1: Frauen und so. Und dann haben die aber diese hässliche Fresse. Und das ist der Wahnsinn. So, so. <lacht> bescheuert und ich glaube, der gehört auch mehr zu den Kleinkriminellen, die aber eigentlich Gutes tun wollen. Ich habe nur mal reingelesen, ich mochte den Comic nicht um. Nee, der war mal
2: kriminell tatsächlich. Ja, ne? Hat dann die Seiten gewechselt.
1: Und es also, ist aber wirklich gut, fand ich das nicht.
2: Und, und DC war ja so frei, die dachten sich, wir brauchen nicht nur einen Gummimann, wir machen direkt zwei und hat ja noch Elongated Man, der ja genau das gleiche um, kann wie Plastic Man. Kann er
1: sich auch in andere Menschen ja. verwandeln? Ja, kann er. Also Weißt du, das ist ja immer der Vorwurf zwischen Marvel und DC. Der eine hat den und dann kommt der andere mit dem anderen hier. Green Ach. Arrow versus Hawkeye.
2: Nee, Green Arrow und Red Arrow. Oh mein Gott. Es gibt ja auch viele Batman.
1: Nein, ich meine jetzt zwischen Marvel und DC. Ach so, ja. Also Green Arrow und Hawkeye. Atom. Ja. Und Ant Man. Ja.
2: So Zum Beispiel, in eine
0: Leiter kann er sich verwandeln.
2: Ja,
1: der kann sich in alles verfangen. Aber wandeln.
2: gibt es ein, also es gibt auch, glaube ich, immer ein Marvel Prondor. Die haben noch sehr viel kopiert und abgeschrieben.
1: <lacht> es ist schön, dass du direkt auf meiner Seite bist. Ich sag ja. nämlich auch. DC, DC for Marvel. Wärst. Ja, ist ja auch so. DC vor Marvel. Und ähm, also der ist einfach bescheuert. Also vom Charakter her auch nicht unbedingt sympathisch. Ich
2: werde Marvel auch nie verzeihen, dass sie Captain Marvel den Namen geklaut hat.
1: Captain Marvel ist eigentlich der ein disney ja. Der ist viel älter. Ich wollte gerade sagen, der war ja eigentlich
2: ein ja. Der, der hatte den Namen noch bevor es den marvel ich, unter dem Marvel-Namen richtig gab. Ja, die,
1: die hießen doch anders. Ne? Ich
0: fühle mich unwohl dabei, dass er sich in dieser Szene in Harley Quinn verwandelt.
1: Und die Augen! Die Augen!
0: Ja. <lacht> er trägt auch immer die Brille.
1: Ja.
2: Also, wenn man sich den Kopf wegdenkt, ist es eine hübsche Harley Quinn, aber
1: das aber macht das mir ist
0: Angst. Macht Erklärung, eher... Zur
2: Erklärung für die Hörer: Markus hat sich extra im Plastic Man-Comic gerade geschnappt. Genau. Und ist etwas verstört gerade.
0: Ja, weil. Oh, my little pony! Ja. Und ein Arschgesicht. Witzig, und überhaupt. Und mit weil den Augen.
1: Was ist möglich, das? Ey der Wahnsinn. Ich muss
0: gestehen, dass ich diesen Comic nicht gelesen habe und nicht erwartet habe, dass er so abgefuckt ist. Tja, weißt du, was du als nächstes liest? Ich glaube, den nehme ich mir noch mit. Mein Gott, sieht diese Brille scheiße aus.
1: Ist so. Ich habe mich auch gefragt, welcher Kostümdesigner hat sich denn... Oder hier, allein die die Gestiken, die die, die Mimik. Mhm. Wer so, malt denn sowas als Superhelden?
2: Ich glaube, das ist einer von der Kategorie, die einfach auch nicht ernst genommen werden sollen.
1: Sollen. sollen Das ist dann im, im klassischen Sinne auch ein Komik. So komischer. <lacht> <Boah>. <lacht> ne? Ich werde das
2: Wort Komik, Komik nie wieder normal lesen können wahrscheinlich. Ein Komik. Ja. Eine Komikgeschichte. Ähm, Meine Güte ist das.
1: Ist auf jeden Fall kranker, m- sollte Scheiß. man lesen. Sollte ja. Man ganz lesen. klare das Leseempfehlung
2: Spaß. für alle, die auf abgefahrene Storylines stehen. Ja, aber der hat zumindest den Vorteil,
0: dass er einen schönen abgeschlossenen Einzelband hier äh, gerade am Start hat. Ja. Und man sich nicht zu sehr in dieses DC-Universum rein.
1: Ich meine, wäre äh, schon praktisch, wenn man Harley, muss. wenn man Harley Quinn kennt, weil, wie gesagt, er verwandelt sich ja, ja das immer ist, in sie. Das also, ist sonst wahr. versteht man das ja gar nicht. Na,
2: ach. Außerdem, was heißt hier rein hineinfrickeln? Ist doch ganz übersichtlich. <lacht> Nur so 52 verschiedene Paralleluniversen so in ungefähr. einem riesigen Multiversum. <lacht> versuch mal, versuch mal jemandem, der noch nie mit Comics
0: zu tun hat, äh, zu erklären, dass es bei ADC unter anderem die beiden Helden
2: Batman und Man-Bad gibt. Das ist <lacht> eigentlich gar kein Held. Oder die, die beiden Bad. Figuren. So. Wobei er jetzt bei Justice League Dark ein Held ist. Ein anti mehr oder weniger. Er gehört zum Team der Justice League Dark. Ich habe ja diesen Comic Batman gegen Man-Bad. Also für einen Außenstehenden kann
0: ich absolut nachvollziehen, wenn der sagt, die <lacht>
2: sind Comics ein bisschen
0: Ja, komisch. aber der eine ist halt <lacht> eine Fledermaus-
2: Die, beziehungsweise, ja, ein Fledermaus, die mal ein Mensch war. Und sich transformiert hat, mehr oder weniger. Also ich mag
0: eigentlich die Vorstellungen, die ich in meinem Kopf bis jetzt so als Headcanon hatte, dass äh Man Bat eine Fledermaus war, die abends mit Mama und Papa Fledermaus zusammen zu einem Fledermaustheater geflogen ist. Und da ist eine böse Fledermaus gekommen und hat die beiden Eltern platt gemacht. Und als klein Fledermäuschen in seinem, seiner Höhle unter seinem Baum gehangen hat, ist irgendwann ein Mensch vorbeigeflogen, wahrscheinlich Batman, und hat gedacht, das ist mein Symbol. Mit diesem Symbol werde ich das Böse bekämpfen kämpfen. Jetzt Und er wurde Man-Bad. Naja. Diese Geschichte also falls... Kann ich nicht ich finde, das ist die richtige Geschichte. Das alles andere ist... Äh, Macht keinen Sinn. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was DC da geschrieben hat, aber das ist die richtige die Geschichte. Willst du das wissen? Nein.
2: Schade.
1: Jetzt bin ich nur ein Gerücht. Kennst Weile? du nicht
2: die Geschichte von man Nee. Also Kirk, Dr. Kirk Langstrom <lacht> ist eigentlich ein Wissenschaftler gewesen, der mit Tier-DNS auch experimentiert hat und bei einem schiefgegangenen Experiment ist er dann zu männlich. Oh, warum
1: denn immer diese Experimente? Warum immer Experimente? Weil ja es geht. Da gab es Nein, mal. es ging
2: eigentlich darum, über, ähm, über Fledermaus DNS ein Heilmittel für zum Beispiel Taubheit zu entwickeln.
1: Weil er weil, taub war.
2: Weil nee, Fledermäuse so geil waren.
1: Kaufmann-
2: Nö, ja. also in, im Original nicht. Also hinterher in, in, in Arkham Knight, in dem Videospiel, war er taub, glaube ich, oder seine Frau. Aber ja... er wollte ein Heilmittel für etwas finden.
1: Kommt uns das nicht Irgendwie... unheimlich bekannt vor?
2: Ja, wir haben Ja, wiederholen sie
0: immer klassische ja. Superheldengeschichte hier. Ja. wir kommen mal weiter hier zu Platz, Platz 7. 7 auf Platz 7 stehe ich wieder mit äh, einem Comic namens Unschlagbar, zu dem ich jetzt nicht so viel sagen werde weil es ist eigentlich eine von mir komplett bescheuerte Idee gewesen den in einem Podcast vorzustellen wo keine Bilder drin sind Aber weil äh, Unschlagbar ist ein Comic, der funktioniert wirklich nur darüber, dass man ihn sieht und dass er ein Comic ist äh, Egal wie bei den allermeisten Comics ist es ja so, egal wie abgefahren sind und wie toll sie das Medium-Comic nutzen, äh, egal wie toll sie das Medium-Comic nutzen, sie würden prinzipiell auch als beispielsweise Geschichte erzählt, als, also Roman äh, funktionieren. Man könnte auch einfach erzählen, dass Batman dieses und jenes macht. Das ist nicht unbedingt so schön, aber es geht. Äh, oder verfilmen, oder was auch immer. Unschlagbar funktioniert ausschließlich in Form eines gedruckten Heftes. Er funktioniert auch nicht, wenn man ihn auf einem iPad oder einem E-Reader hätte äh, oder, oder irgendwas in der Art oder einfach auf einer Website durchscrollen würde. Er funktioniert wirklich nur in gedruckt, weil dieser Held sich bewusst ist, dass er in einem Comic ist. Und nicht auf die Art äh, wie Deadpool, der einfach sagt, hey, liebe Leser, äh, seid ihr auch schon da?
1: Was wohl auf der nächsten Seite Sondern, passieren wird.
0: Ich weiß schon. Oh mein Gott. Sondern, dass äh, unschlagbar, der, der Held heißt auch wirklich unschlagbar, das ist sein Name, es wird auch überhaupt, es wird nie erklärt, warum er das kann oder wie er das macht, aber unschlagbar ist ein Held, der eben weiß, dass er in einem Comic ist und er kann zum Beispiel äh, Gegenstände von einem Panel ins andere reichen. Also beispielsweise kann er im ersten Panel eine Katze entgegennehmen, Und im zweiten Panel setzt er die Katze dann äh, irgendwo hin. Und im dritten Panel, was sich auf der Seite UNTER dem ersten Panel befindet, reicht er diese Katze nach oben durch, damit er sie oben im ersten Panel von unten entgegennehmen kann. Und so dreht sich das dann im Kreis. Es gibt Figuren, die verschwinden einfach in die Seite nach hinten weg. Und wenn man umblättert, kommen sie genau an der Stelle wieder raus. Das ist ja süß. Das ist total abgefahren. Das Problem an Unschlagbar, wenn man diesen Comic sieht, das ist so ein Carlson-Comic-Heft, äh, so ein so Masupilami-Format, das sieht auf den ersten Blick aus wie ein relativ simpler, einfacher Kindercomic. Das tut man gerne ab als so, so, so ein Ding, ja, kann man den Kleinen geben, freuen die sich. Ist ein, eigentlich ein super intelligenter, super kreativer Comic, wie ich noch keinen zweiten gesehen habe. Richtig schönes Teil. Und Unschlagbar hat auch ein... Ähm, ein Sidekick, der noch schwerer zu erklären ist, wenn man kein Bild vor sich hat. Das ist nämlich der 2D-Boy. Der 2D-Boy weiß, dass was alles auf einer Plane gezeichnet ist. Das heißt, wenn weiter hinten im Hintergrund ein Auto ist, ist das ja kleiner gezeichnet. Also greift er einfach nach hinten und nimmt sich das Auto. Weil es ist ja kleiner als seine Hand, wegen der Perspektive. Und dann hat er plötzlich im Vordergrund so ein Spielzeugauto das in der ist, Hand. Das Genial. ist richtig, richtig geil.
1: Ich finde jetzt schon, dass der, der nicht auf Platz 7 gehört.
2: Das ist äh, schon... Ich glaube, ja. den
1: haben wir ein bisschen zu weit unten an Der ist
2: wirklich underrated. Ja, Den Schieben underrated. Den, 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 <lacht> äh,
1: ja, gut, dann... Jetzt
2: nee, ist es zu spät, jetzt nee, ist zu spät. Der, hast du eigentlich dann, auch
1: recht. Also, wir können jetzt nicht sagen... Wir
2: können ja nachher nochmal eine, eine Korrektur machen Also Das, machen, das Gemeine an
0: unschlagbar ist er, ist, er ist halt völlig bescheuert, aber auf eine hochintelligente Art bescheuert. Wie ja, ist eigentlich unschlagbar? Also vor ja ein paar Jahre ist das. Ja. Der junge, also es ist der Junge selber, der Held, Das kann man nicht wirklich erkennen. Der sieht auf den ersten Blick wie so ein kleines dickes Kind aus, aber das ist halt so eine alterslose Comicfigur im im, im besten Sinne. Ich meinte Sinn. eigentlich von der Veröffentlichung. Und der Comic ist irgendwann in den letzten drei vier Jahren erschienen. So. Sind aktuell drei Bände. Ein vierter soll wohl dieses Jahr kommen. Wie immer bei solchen Ideen, die so äh, gemacht sind, ist es natürlich so: Je mehr Geschichten man macht, desto mehr schleift sich das ein. Uh, und meistens war es bis jetzt aber so, wenn, uh, wenn, wenn, wenn das anfängt langweilig zu werden, dann ist den Zeichnern wieder irgendeine total abgefuckte Idee eingefallen, wo du im Leben nicht drauf gekommen wärst. Uh, und dann geht es irgendwie wieder weiter. Mit Farben oder mit um die Ecke an der Seite gucken und so weiter.
2: Und ja, so er ist fort. ja schließlich unschlagbar. Eigentlich Richtig so der schön. One Punch Man. Genau,
0: das ist halt das Geile. Diese Figur ist komplett unkaputtbar. Er hat übrigens auch einen bösen Gegenspieler, der heißt der Scherzkeks.
1: Oh, ja, das ist schon witzig, ne? <lacht>
0: nicht wahr? Aber da muss ich äh, mal gucken, ob wir zumindest in der YouTube-Version des Podcasts ein paar Bilder einblenden können. Denn wie gesagt, das muss man unbedingt gesehen haben, sonst äh, das kann man eigentlich nicht erklären. Und hier im Comicladen ist es genauso. Das verkauft man dann, wenn man es den Leuten zeigt. Dann sagen die, oh mein Gott, ist das eine geile Idee. Auf Platz 6 haben wir John Constantine haben wir wieder eine, genau, genau einen einen ein, ein
2: Leon Helden und wir dachten mal wir machen auch mal Magier da rein oder ich dachte das und ich wollte diesen Magier da reinpacken weil er genau in die Kategorie kaputt verrückt das skurril war. passt das war. und zwar zum einen zum Beispiel mehr
0: als Doctor Strange
2: definitiv der also schöne Dok-
0: Benedikt
2: Dr. Strange ist ja mehr oder weniger tatsächlich ein ein ehrbarer Mann, was man von John Constantine jetzt nicht so wirklich behaupten kann. Also äh, zum Beispiel gibt es den tollen Film City of Demons, wo dann, äh, kennst du auch, ja, ich merke schon, wo wo, äh, aufgedeckt wird, dass er zum Beispiel seine Zauberkünste etwas überschätzt hat zu Anfang seiner Karriere und schuld ist, dass ein kleines Mädchen dafür dann in der Hölle gelandet ist. Ja. Was er sich nie verziehen hat, was auch in vielen Büchern und äh, Comics auch mal thematisiert wurde. Also er ist vom Leben gezeichnet und auch ein bisschen wehleidig deswegen, weil er sich diesen Fehler nie verziehen hat. Alkoholiker ist er auch. Ne? Sehr, also sympathisch. Rauch, sehr sympathisch. Raucht eine nach der anderen. Äh, ich glaube, es
1: gibt kein Panel, in dem man keine Kippe nee, irgendwie gerade halt Das gehört zu John Constantine. Oder auf den Boden wirft und sie kaputt. Und, und die
2: nächste anschündet
1: mein, Meine persönliche Lieblingsgeschichte ist ja sehr modern von John Constantine. Das ist ja äh, aus Batman Damned.
2: Ja, habe ich gelesen.
1: Also die fand, die fand ich ziemlich geil. Aber das liegt auch am Zeichenstil, da bin ja. ich ein Mädchen.
2: Und er ist ja auch relativ modern. Der Comic-Kit passt perfekt in unsere Zeit, denn er ist genderneutral, denn er hat Beziehungen sowohl mit Männern als auch mit Frauen.
1: Dann ja. ist er bisexuell,
2: Richtig, beziehungsweise aber doch, pansexuell, aber pa- je nachdem. Aber passt ja in, er hat ja auch Beziehungen mit Dämonen, also von daher. Dann ist er eindeutig oder, pansexuell. Oder Engeln, also,
1: je nachdem, was ihm gerade vor die Flinte. <lacht> genau,
2: vor die Flinte. Flinte ist, äh, ja. Schöne Metapher, aber ja, genau, so ist es. Also, also äh, ein richtiger Freigeist, wenn man so möchte. Ja. Und er hat Blutgruppe Dämonenblut natürlich, ne? Nein, ja,
1: muss Ja, doch. mittlerweile hat er ja. Dämonenblut.
2: Das führte dann dazu, dass er jetzt Krebs hat aktuell in der Justice League Dark.
1: Das kommt immer auf die Storyline, Storyline an, aber mehr. irgendwie hat er ja immer Krebs, ne?
2: Ja, aber mittlerweile hustet er wieder ordentlich viel Blut. Er, also
1: erinnern wir uns äh, noch an die grandiose Darstellung von John Constantine von... Keanu fucking Reeves. Ja, ein sehr schöner Film. Äh, zwei Frische auf einer Bank. Eine Ratte im Kleid. Ich dachte, das wird <lacht> nicht mehr ist so, was. Wie eine Ratte. Ah, und dieser Türsteher. Der ähm, gute alte Keanu Ich habe diesen Reeves.
2: Film zum Geburtstag mal bekommen. Ein großartiges Geburtstagsgeschenk war das. Ich kannte ja. den Film zwar schon, weil nee. ich genau diesen Film mit dieser Person, die mir den Geschenk nicht vorher gesehen hatte, vor ein paar Monaten davor, aber... Eine super Darstellung. Oh, Aber der aktuelle Serien-Konstantin ist auch ganz gut. Matt Ryan. Äh,
1: an den habe ich mich noch nicht rangetraut. An den habe ich mich noch nicht rangetraut. Die
2: getraut. Serie ist ja auch abgesetzt worden.
1: <lacht> Aber also, das lag es nicht
2: anhand des Schauspielers, sondern es gab einfach offensichtlich zu wenig Fans.
1: Oh. Ja, weil ich mich nicht rangetraut habe. Tut mir leid. Du Nein. bist es
2: schuld, genau. Nein. Der ich, ist ja, Du fehltest. Der, 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 der Charakter und der Schauspieler wurden ja von auch von denen, die die Serie nicht gut fanden, als positiv äh, gewertet. Deswegen ist der Schauspieler ja immer noch in dem sogenannten Arrowverse vorhanden. Der spielt ja jetzt schon seit, ich glaube, zwei oder drei Staffeln bei Legends of Tomorrow mit. Also der Schauspieler ist weiterhin dem Arrowverse erhalten geblieben, nur die Serie halt nicht. Also Der kam ja in Arrow auch schon vor. Also der Schauspieler ist nicht schuld, dass die Serie abgesetzt wurde, sondern es gab einfach schlichtweg zu wenig Zuschauer. Irgendwie muss ich jetzt an
0: diese alte Big Bang Theory-Folge äh, denken, wo Sheldon sich äh, bei seiner Lieblingsserie anfragt, dass sie doch bitte fortgesetzt werden sollte. Äh, ich weiß, jetzt Firefly. Mehr... Firefly. Firefly, genau. Also
2: genau. Firefly. Ich kenne auch Firefly-Fans.
1: Ich, ich gucke das momentan noch. Also, also nicht Firefly, sondern Big Bang Theory läuft morgens bei mir mal zum Frühstücken, weil ich finde, <lacht> das ist perfekt, um wach zu werden. Das heißt,
0: du bist mit deinem bis zum Morgengrauen-Hörbuch durch? Ja. Gut.
1: <lacht> Abends höre ich jetzt die Star Wars-Bücher. Das, äh, das ist ist nachher. Aber die gibt es nur bei YouTube.
0: Das no, ist okay. Zum
1: Oder du kaufst du die. Sowas mache ich
2: nicht. <lacht> ja, war ja nur eine Idee. Wenn du auf einmal wach wirst, weil auf einmal Werbung läuft von irgendwelchen Produkten.
1: Ja. Äh, fünf.
0: Yashiki.
1: Inuyashiki.
0: Inuyashiki. Das ist, ist aber ein ganz harter deutscher Akzent, der mich an Schildkröten denken lässt. Schenge. Schenge. Warum muss ich jetzt an Inuyasha denken? So, da, weil äh, in beiden Fällen ein Hund drin vorkommt. Der äh, Inu ist japanisch und heißt Hund.
2: Ah. Ja, du Hund. <lacht> ich kenne mich nicht. Ja, genau. <lacht> ähm, die Inuits genau. sind dann Hunde. <lacht> Sorry, das muss ich jetzt... Das war jetzt irgendwie so spontane Eingebung.
1: Das ist ganz das schön ist, rassistisch. Das ist... Ja, Aber witzig. Also,
0: Hundis. Hund, Hund,
2: nein, das glaube ich nicht.
1: Nein.
2: Ich wollte das nicht rassistisch aufbauen. Nein, das war nur eine Frage.
1: Nein.
2: Also. Inuyashiki. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie wie, wie der
0: der Mann hieß. Ich habe den Comic hier äh, neben mir liegen. Achso, der Mann, ja, ich ich bin, äh, das ist schon spät. Der Mann heißt natürlich Herr Inu Yashiki. Was das jetzt genau wörtlich heißt, weiß ich nicht, aber Inu ist äh, der Hund. Das ist auch insofern ganz passend, weil der Mann hat einen Hund. Und zwar so einen lustigen, äh, so einen Shiba Inu, also einen Shiba-Hund, wie der Japaner zu sagen pflegt. Mhm. Wir wissen, also wenn wir heute eine Sache lernen, dann was Hund auf Japanisch heißt, das Shida, ist schon mal, äh, Nicht Sheba. She- Sheba ist was anderes.
1: Das ist Katzenfutter.
0: Genau. Äh, Herr Inu Yashiki ist ein alter Mann. Also so ein richtig alter. So, weiß ich nicht, in den 70er oder so, so ein bisschen äh, faltig, kaum noch Haare am Kopf. Sieht so, aber sehr so ein, freundlich so ein, so ein aus. lieber alter Rentner. Äh, und normalerweise werden in Japan ja die alten Menschen sehr geehrt. Äh, und bei Herrn Inuyashikis Inu Familie nicht. Also da äh, merkt man sehr schnell, dass der gute alte Mann so ein bisschen als äh, Belastung empfunden wird. Der wohnt halt noch in der Familie, wie es in Japan auch oft üblich ist. Ähm, und irgendwie hat dieser Mann in seiner Familie nicht so... Also er kriegt nicht so viel Liebe, wie ein netter alter äh, Opa das normalerweise kriegen sollte. Aber er hat zumindest seinen Hund, seinen treuen kleinen Shiba Inu. Und dann ist das, äh, eigentlich ist das eine ganz klassische äh, Superheldengeschichte, was dann passiert. Der geht irgendwann abends spazieren und dann k- passiert eigentlich die dämlichste oder die, die klassischste Origin-Story, die man so haben kann. Ein paar Außerirdische fliegen vorbei, knallen ihn aus Versehen mit einem außerirdischen Super-Power-Laserstrahl ab, stellen fest: Scheiße, wir haben einen Eingeborenen äh, von diesem primitiven Planeten äh, aus Versehen umgebracht, den reparieren wir jetzt. Und wenn eine Lebensform, die unserer um Millionen von Jahren voraus ist, so ein primitives Wesen wie einen Menschen zu reparieren versucht, dann kommt das bei raus, äh, was dann eben aus dem Herrn Inojaschki wird, nämlich ein total abgefahrener Mega-Cyborg. Der Mann ist von oben bis unten komplett mit fortschrittlichster Weltraumtechnologie ausgestattet, hat in seinem Arm Blaster, kann fliegen, kann Missiles ab, äh, abschießen, kann sich mit dem Kopf. In, also mit seinem Hirn in sämtliche Netzwerke, Handys und so weiter reinhacken. Also er ist der ultimative Superheld. Aber er ist von seinem Geist, von seinem Wesen, von seiner Menschlichkeit immer noch ein freundlicher alter Opa. Und das ist so ein wunderschöner Kontrast, weil diese Geschichte sehr eigentlich sehr ernst ist. Sie hat ein paar Momente, die einen wirklich richtig an den Magen gehen, weil sie... Äh, sehr, sehr fiese Szenen beinhalten. Da geht es um Gangkriminalität, Yakuza-Kriminalität und da sind ein paar wirklich üble Folter-Szenen und solche Sachen drin. Und dieser Opa verstrickt sich dann in diese Geschichte, in in, in Kriminalitäten und ähm, versucht Leute zu retten mit seinen Fähigkeiten, ist aber völlig überfordert. Das heißt, er stellt fest, wenn ich irgendwie an Fliegen denke, dann kommen aus meinem Rücken Raketen und ich fliege und dann fliegt der total irre durch die Luft hat keine Ahnung, wie man, wie man diesen Körper steuert und alles. <lacht> er ist unverwundbar, also man kann ihn erschießen und mit Missiles abschießen und der überlebt alles, der repariert sich sofort. Also er ist auch so ein sehr fast unverwundbar oder fast unschlagbarer Held, der aber völlig überfordert ist mit den Fähigkeiten, die er hat. Das Ganze ist vom Macher von äh, Gens oh, Von dieser ja. Science-Fiction-Serie. Merkt man auch so ein bisschen am Zeichenstil. Direkt im... Äh, Du hast das gerade äh, ausgeblättert. Das ist so eine Szene, äh, wo wo mir wirklich übel wurde. Da sieht er, wie ein paar Jugendliche aus purem Spaß an erfreuten Obdachlosen mit Baseballschlägern totschlagen wollen. Also wirklich einfach nur, weil sie Bock drauf haben. Mhm. Äh, Und Ino hilft denen und stellt dabei nebenbei sogar fest, dass er sogar fast tote Menschen wiederbeleben kann, weil er auch Heilungsfähigkeiten hat. Später gibt es dann noch eine unglaublich rührende Szene mit einem kleinen Kätzchen, was von dem Auto angefahren wird. Und das Ganze entwickelt später noch eine sehr gute, komplexe Geschichte, weil irgendwann ein total geistig derangierter scheiß Jugendlicher, der wirklich auch nur auf, auf, auf Sadismus äh, aus ist, auch diese Fähigkeiten bekommt. Und dann wird es spannend.
1: Ja. Ja, krass. Ganz hm. Ich, ich habe mich jahrelang gegen den Manga geweigert. Warum? Ich weiß nicht.
0: Ich würde sagen. Ich habe
1: hab dann irgendwann ein Problem mit Mangas. Also ich, ich kann Mangas nicht auch Wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, der Manga ist gut, mhm. dann fällt mir das doppelt so schwer, den zu lesen, als wenn ich den selber in die Hand genommen hätte.
2: Krass. So. Ja, ist schon. Also, es ist einfacher zu fragen, was er nicht kann, als was er genau. kann. Ne? Also, es ist, es ist ganz abgefragt. Es ist geil
0: gezeichnet. Das ist diese Szene, wo er das zum ersten Mal merkt, dass er plötzlich merkt, dass er an seinem Arm, äh, dass an seinem Arm was komisch ist und dass er seinen Arm aufreißen kann. Und es ist total seltsam, wenn du dann diesen total gebrechlichen äh, alten Mann halt siehst, der ja eigentlich äh, der, der hat nicht ja auch mehr Krebs besonders kräftig ist. Genau, also der, 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 der eigentlich kurz vorm Exitus ist, sozusagen. Also das ist ein Manga für Leute, äh, die Riesenfans von so Sachen wie den ernsteren X-Men-Stories sind. Es ist im Grunde eine Figur, die perfekt zu den X-Men passen würde, wenn sie im Marvel-Universum unterwegs war wäre. War das
2: extra wegen des Krebslogans oder?
0: <lacht> ich glaube, das war in diesem Fall Zufall. Gut, kommen wir zu Platz 4. Jetzt bist du wieder dran, Sari.
1: Mm, bin ich? Ja. Ja, genau. Ich, jetzt ja. habe
0: ich keine Ahnung, von wem du redest.
1: Also, das ist ein Sidekick. Platz 4 ist belegt mit Devil Dinosaur. <lacht> der Name. Also, genau. was, was soll ich euch dazu jetzt sagen? Das ist ein Dino. Und mhm. aber
0: auch ein Teufel. Nee. Warum heißt er dann Devil Dinosaur? Der jetzt wird doch schon spannend. Der
1: hat rot brennende Augen.
2: Das macht ihn doch noch nicht Und zum der ist Teufel. Rot. Der Dinosaurier. Oder er
1: ist stärker als der Hulk.
2: Also der Dinosaurier hat, wir halten fest, rote Augen und eine rote Schuppenfarbe oder Federkleid, je nachdem weißt was du jetzt sagst. Und das macht ihn jetzt zum Teufel.
1: Den Namen habe ich ja nicht ausgesucht. Ne? Ich meine, warum heißt denn der Inu Yashiki?
2: Weil er einen Inu Hund Yashiki. hat. Weil er einen Hund hat.
1: Ja, und was ist mit dem Yashiki?
2: Ja, was ja, heißt das denn? ich ja, bin ja, so gut der,
0: was weiß denn ich? der nicht.
1: Der ähm, Und man, man muss sich den... Also Devil Dinosaur ist der Begleiter von Moongirl. Okay. Der ist halt echt nur ein Dino. Und er ist aber ein Held. Zumindest der Sidekick eines Helden. Und der ist wirklich einfach Und was ein kann der denn jetzt außer äh, niedlich Sprech. sein? Also im Endeffekt ist, ist das der
2: coolere Barney der nieder. Dinosaurier. Ja, ja doch, der ist, äh
1: der ist ultra cool.
2: Ja, ich sehe immer noch Barney den Dinosaurier, also tut mir leid, der muss jetzt nur noch der anfangen sieht, zu singen und äh, ich also mag für dich mich singen sieht er, und dann es ist gab, das gut. Es gab Nein. auch in den 90ern
0: mal einen Film, einen Zeichentrickfilm, der hieß vier Dinos in New York. Und da die Hauptfigur, die sah auch so ein bisschen so aus wie der Kollege. Oder um, ein Land vor unserer Zeit, auch ein Klassiker. Was,
1: was er kann, ich habe guten Tag gesagt. Was er kann, beziehungsweise was, äh, was die beiden können. Mhm weil Moon Girl äh, Moon Girls einzige Fähigkeit ist, sie ist wahrscheinlich der klügste Mensch der Welt.
2: Oh. Wow.
1: Habe ich mir auch gedacht. <lacht> Tony
2: Stark. Nein, der war abgelöst.
1: abgelöst. Sie Moon Girl, ja. intelligenter als alle zusammen. Ähm, und die findet halt diesen Devil Dinosaur mit ah. einem Gegenstand und ja.
2: Ist das zufällig ein Digi-Ei?
1: So was in der Art. Ein Digi-Weiß, würde ich sagen. Boah. Ähm, Na, Digi? Und dadurch gehören die irgendwie zusammen. Und ja, der, der rennt ihr hinterher, der trägt die hinterher. Und irgendwann legt dieser Devil-Dinosaur ein Ei. Also, beziehungsweise sie verwandelt sich in ein Ei. Und einen okay. Tag später schlüpft sie da wieder raus.
2: Hä? Und was hat sich dann geändert? Nichts. Jetzt wird's komisch.
1: <lacht> sie ist nämlich auch ein Inhuman. Oh. Ja. Wir hassen die Inhumans. Ja.
2: Gut. Aber, <lacht> aber nicht aus bestimmten irgendwelchen Gründen. Äh, das
1: hatte nur mit der Serie und dem schlechten ziel genau, zu tun.
2: Genau. Äh, und Agent of Shield, was okay. ich abgebrochen habe, so genau. uninteressant.
1: Äh, ja, sie ähm, die können Körper tauschen. Ja. Und das... Das ist richtig witzig.
2: Lass mich raten, sie tauscht den Körper mit dem Devil Dinosaur. Na klar. Ja. Also jetzt
1: stell dir einfach mal... Also sie ist ja ein kleines Mädchen. Sie ist neun, keine Ahnung, 14 Jahre alt und der Dino ist dann in dem Körper von der 14-Jährigen in der Schule
2: und brüllt die Lehrerin an, oder
1: was? Genau so. Und zwar... Rawr, rawr. Das ist einfach mega witzig. Also sie die tauschen wohl immer, wenn sie hungrig ist oder wütend. Also entweder hungrig oder wütend. Und, und dann tauschen die und... Naja.
2: Also ist die gerne sehr blutige Steaks?
1: Nee.
2: Weil wenn sie hungrig ist und tauscht, dann...
1: Nee, sie, das macht sie ja nicht mit Absicht. Sie können das ja nicht steuern. Ja, sie, sie merkt nur, sie ist richtig doll hungrig. Dann und hat
2: sie also immer noch Hunger, wenn sie zurücktauscht. <lacht> das
1: ja, das ist nicht ganz zu Ende gedacht worden. Aber der äh, Dino, du siehst dann in dem, in dem Comic, es gibt äh, einen Comic, eine Miniserie ja. Moon Girl and Devil Dinosaur, wo sie dann durch die Schule springt, weil mhm. Devil Dinosaur in ihrem Körper ist und dann die ganzen Hotdogs wegfrisst. Das ist schon sehr witzig und absolut albern, so nichts zu gebrauchen, außer dass sie vielleicht ein bisschen intelligenter ist als Mr. Tony Stark.
2: Okay. Dann dürfte Devil Dinosaur als Moon Girl niemals nach IKEA. Nein.
1: Ich Denn war
2: gestern bei Ikea.
1: Ja, aber du bist auch nicht Devil Dinosaur in dem ja?
0: Ich habe
2: einen Bilderrahmen gekauft.
1: Also bei <lacht>
0: <lacht> Ja, bei ist Englisch und heißt kaufen. Deswegen Otto ist Englisch für Fortgelaufene.
1: Das, das ist mein, ich, ich liebe Devil Dinosaur. Devil Dinosaur,
0: ich werde mal ein Auge drauf halten.
1: ist einfach rawr.
0: So, du hast, Leon, hast äh, Son Goku auf Platz 3 ah. gesetzt. Jetzt ist Son Goku auf den ersten Blick zwar cool und ja, eigentlich jeder liebt so Son Goku auf aber, jeden Fall. Äh, und den Rest der Truppe. Aber was an dem jetzt so äh, besonders abgefahren das ist, dass, noch mal auf die List, dass er nochmal auf die Liste muss, hat sich mir auf den ersten Blick nicht erschlossen. Also diese Erklär Geschichten
2: sind ja sogar älter als Sari und
0: ich.
1: <lacht> ja, das ist wahr. <lacht> äh, gibt es ja,
2: ja schon seit den 80ern, aber die meisten die äh, kennen Son Goku ja als den sehr krassen, sehr overpowerten Saiyajin vom Planeten Vegeta, der in jeder neuen Serie auch dutzende neue Formen zur Transformation freischaltet und mal blonde Haare hat als Super Saiyajin. Ich bin übrigens älter als Son Goku. Das stimmt. Zwei Jahre. Das stimmt. Äh, Oder mal blaue Haare, rote. Auch das hatte ich schon. Zuletzt als Ultra Instinct, die (lacht) ultimative Form hat und dann graue Haare hat oder silberne. Aber die meisten vergessen einfach auch, nicht nur, dass er ein gutherziger Mensch ist und den komischen, skurrilen Spleen hat, mit äh, all seinen äh, Feinden Freundschaft zu schließen und sogar seinen Erzfeind Freezer aus der Hölle wiederbelebt, nur um zu verhindern, dass die äh, Erde ausgelöscht wird. Ja, beim Turnier der Kraft ging es darum, das Universum, was am Ende noch gewinnt und steht, wird nicht ausgelöscht, alle anderen werden ausgelöscht. Yay. Deswegen, weil das Universum... Ja, so ein bisschen auch so ein Batman. Ja, so ne? also auf
0: gar keinen Fall töten, weil das ist unmoralisch. Genau. Selbst wenn das eigentlich eine totale Scheißidee ist. Und und weil es einfach
2: viel einfacher wäre, den Bösewicht äh, ja, kaputt zu klappen. Und Der Storywriter hat geschrieben, dass äh, Universum 4 halt auf dem letzten Platz aller Universum steht vom Power Level. Deswegen brauchten die jemanden, der schon tot war, weil die hatten keine starken Kämpfer mehr offensichtlich, außer die, die schon teilgenommen haben. Aber die meisten vergessen, warum er auf dieser Liste jetzt sein wird. Die Anfänge von Son Goku. Als kleiner Als Junge. kleiner Junge mit Affenschwanz. Mit Affenschwanz, genau. Aber das macht ihn nicht äh, zu, <lacht> zu dem Mitglied dieser Liste, sondern seine schrägen Taten. Er ist sehr dumm gewesen und einfach zu dumm, um böse zu sein, auch wirklich. Also, er hat sein Gedächtnis verloren, weil er zum Beispiel auf den Kopf gefallen <lacht> ist. <lacht> das
1: er, ist selten dämlich. Ja, äh...
2: Direkt in der ersten Szene, wo man Son Goku in der Serie kennenlernt, in der ersten Folge geht er angeln, zieht sich komplett nackt aus, man sieht alles und er angelt nackt einen Fisch. Dann, äh, das ist, finde ich, schon ziemlich seltsam. Er angelt wohlbemerkt mit seinem Affenschwanz den Fisch. Also, man möchte möchte dieses Bild einmal auf der Zunge zergehen lassen. Nee, aber noch eine andere Sache. zieht sich durch die Originalserie von äh, Dragon Ball, bis er tatsächlich dann irgendwann das pupadierende Alter erreicht, und zwar, dass er jedem Menschen, dem er begegnet, weil er nur von Mädchen gehört, aber noch nie eins vorher gesehen hatte, auf den Schritt klopft, um zu testen, was für ein Geschlecht hat es. Er Zieht sogar Bulma direkt in der ersten Folge ist es, glaube ich, die äh, Unterhose im Schlaf aus, nur um zu testen Zieht und so sie zu sehen. Die, sich
0: die nicht auch über den Kopf, war ja, das die ja,
2: Szene? Ja, ein, ja. Ein, einmal hat er das auch gemacht, aber es ist nicht diese Szene. Okay, aber okay. er schreit auf jeden Fall in dieser Szene, als er entdeckt, dass äh, sie ein anderes Geschlecht hat als er, weil er nicht erklären kann, was ihr fehlt. Und sie... Äh, also was ihr fehlt, müsste er ja noch erkennen können. Sie, aber warum ist dann die schreckliche... Sie, sie wacht auf... Äh, ist erschreckt und er kann nur stammeln, die Bälle fehlen und sie denkt natürlich Dragon Balls werden geklaut. <lacht> Nein, das meinte er ja, nicht. Die Szene habe ich wirklich nicht mehr gedacht. Ja, die Mangas hast du ja hier, also ich ja. glaube, du musst, ich, ich kann mich noch daran er- erinnern,
0: dass im Anime, speziell in der deutschen RTL2 Version damals viel Text oder generell diese Anzüglichkeiten auch rauszensiert wurden. Ja, also, dass wir viel darüber, was da so zotig ist, eigentlich erst hinterher aus zweiter Hand aus Schnittberichten und so gelernt haben, dass er dann irgendwie die Mütze mit den zwei Löchern für die Ohren auf dem
2: Kopf hat. Den ja. Schlüppi von, ob es jetzt Bulma war oder weiß ich nicht. Aber so lernt er ja auch seine Frau kennen. Also er ist ja mit Chichi verheiratet. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Strategie ist. Und die beiden ke- lernen sich ja als Kinder kennen und er klopft ihr auch auf dem Schritt und sie hat dann ihn gefragt, ob äh, sie jetzt ihm gehört und äh, sie beide jetzt zusammen wären. Und er, natürlich so hol wie er ist, natürlich, ja, warum nicht, ne?
0: Also, ich werde diesen Eindruck nicht los, wenn ich das versuchen würde, würde ich einfach eins auf die
2: Fresse kriegen. Ich, wür- ich würde es nicht empfehlen, das nachzumachen. Ich habe das war. nicht gemacht, aber ich würde es nicht Ich dachte, raten. du hättest es wenigstens mal für uns ausprobiert. Nee, ich bin, glaube ich, alt, äh, so zu alt. So unter wissenschaftlichen Kritik. Um das- <lacht> ich bin, glaube ich, zu alt, um das äh, als Unfall durchgehen zu lassen oder so. Das müsste man als Kleinkind machen. Ich bin allerdings, äh, das, das erinnert mich tatsächlich an so eine, so eine Blödheit aus meiner
0: relativ jungen Kindheit, so Grundschule. Ich bin tatsächlich in meine erste Grundschulbeziehung dadurch geraten, dass das Mädchen gesagt hat, willst du mit mir gehen? Und ich habe ja gesagt, weil ich dachte, ins Kino. Und dann hatte ich die an der Backe. Da waren wir so 10 elf oder so. Ich so süß.
1: Da habe ich geheiratet. In einer Höhle. Mhm. In einer Kissenhöhle. Oh, wie süß. Ja.
2: Kinderhochzeit und sind was verboten. ist draus geworden?
1: Nix. Ich bin verheiratet. Ich Kinder. hab Im
0: Kindergarten habe ich auch mal den Bräutigam bei der Vogelhochzeit gespielt.
1: Mhm.
2: Ich würde mal die Scheidung einreichen.
1: Schwierig. Ich kann mich nicht mehr an Weil den sonst Namen erinnern. Gibt es bald die
0: Silber-Hochzeit. <lacht> <lacht> Weil es gibt werden. auch Leute, die wohnen heute noch zusammen und können sich nicht an den Namen von ihrem Partner erinnern. Nein, also aber äh,
2: nochmal zu Son Goku: Es ist ja auch lustig. Er hat zum Beispiel eine Wolke, auf die er fliegen kann. Und nur Leute, die reinen Herzens sind und gute Menschen sind, können auf dieser Wolke fliegen. Ich würde jetzt nicht kategorisch Menschen, die auf Schritte von anderen klopfen und die Geschlechtsteile begutachten, als gute Menschen bezeichnen.
1: Ja, aber wenn er das aus diesem unschuldigen Leichtsinn heraus Mann. Ja, ich
2: sag ja immer, ich habe ja immer mit meinen Kollegen darüber gesprochen und die, ich bleibe ich bleib steif und fest der Behauptung, Son Goku ist einfach zu blöd, um böse zu sein. Das ist meine Argumentation. Äh, ja, das und das ist, ist das, das, das glaube ich
0: allerdings auch. Und
1: Unwissenheit schützt wohl vor Auch so, ein, so, ein,
0: so ein Labrador-Charakter, ne? <lacht> nur aber weil nur Son Goku.
1: Nur weil du doof bist, heißt das nicht, dass du böse bist.
2: Das stimmt, das
1: stimmt. So. Das
0: ist, ja, solche, solche Leute können Aber ich die glaube Aber
2: ich glaube, jetzt verstehen aber alle, warum er einfach auf diese Liste gehört. Genau. Absolut. Absolut. Und weil es natürlich schon relativ bescheuert
0: ist, für einen einzelnen Punch vier Episoden zu brauchen, wie oh später no. bei Dragon Ball Z. Oh, oh, oh. Episode 728, Son Goku holt aus. Episode 729, hm. Son Goku schlägt zu. Episode 730, Son Goku trifft. Vor allem, man glaubt ja,
2: dass dieser Unsinn mit wie lange fünf Minuten auf Namex sind, die dann drei Stunden in dieser mhm. Serie, in der Dragon Ball Z eingenommen haben, dass das nicht mehr zu toppen wäre. Tatsächlich im äh, Turnier der Kraft, später in Dragon Ball Super, das Turnier geht in der Serie nur 45 Minuten. <lacht> Aber ich habe es ausgerechnet, weil ich habe die Serie zu Hause, alle Folgen auf Blu-ray, äh, geht fast zwölf Stunden. Das ist schon Alleine die letzten. Anderthalb Minuten sind schon irgendwie zehn Folgen. Da frage ich mich schon manchmal so, okay, hätte man das nicht irgendwie anders darstellen können? Bestimmt, Nein, äh, es mussten zwölf Stunden sein. Also da hatte
0: selbst Evangelion ein besseres äh, Zeitmanagement. Hm. Definitiv, definitiv. So. Auf Platz zwei ist nochmal Sari. Also nicht Sari selber, weil Sari ist kein Superheld, Doch, bisher schon. zumindest noch nicht.
1: Doch, aber also die halt berühmte
0: Super Sari, genau.
1: Genau, Super Sari.
0: Super Sari hat auf Platz 2 einen die. jemanden gewählt, den ich persönlich, an den ich seit ungefähr 20 Jahren oder so nicht mehr gedacht habe. Als ich den Namen heute Mittag in der, in der WhatsApp-Nachricht gelesen habe, habe ich gedacht, ja geil! That is it. That is er. Das ist es. Das ist er. Der, der ähm, muss ganz weit nach oben, allein aus persönlicher äh, Sympathie.
1: Ich muss auch sagen, äh, weißt du, wie ich auf den gekommen bin? Äh, Gruß an Stefan.
0: Vielleicht sollten wir noch sagen, wer es jetzt eigentlich ist.
1: Ähm, mit dem hatte ich geschrieben, weil du mir so auf den Sack gegangen bist, dass ich unbedingt Superhelden raussuchen muss und ja, <lacht> mir fiel einfach nichts ein. So, es wollte nicht so recht und, und er so, wir haben eine Idee. Wie wär's denn mit? Freakazoid! Genau! Ja. Das vom
0: Kostüm her ziemlich nah an Supergoof dran.
1: Ja, das ist schon, ne? Der ist der Wahnsinn. De- Was hab ich das? Ich sehe hier gerade
0: von 95 ist die Serie. Was hab ich das genau, damals so gerne geguckt? Da war ich genau in dem Alter, wo Zeichentrick langsam anfing blöde zu werden. Damals war das ja noch nicht ganz ja. so cool. Und dann habe ich diese Serie gesehen und gedacht, meine Güte, das ist
2: geil! Also, ja. ich finde ja, der hat irgendwas von dem Joker aus der Batman Animated Series von äh, den 80ern. Ja, auch das ist, äh, auch da ist was drin. Ja, stimmt.
1: Das ist äh, eine Serie von Steven Spielberg.
2: Wer kennt ihn nicht?
1: Wer kennt die nicht? Und es gibt eine, äh, also für die, die ihn nicht kennen: Freak Zoid ist eigentlich Dexter Douglas. Ein ganz normaler Typ, also wirklich nicht. Auffällig, der durch einen äh, Computerfehler ins Internet gezogen wird, alle Informationen des Internets aufnimmt und dadurch super Fähigkeiten bekommt, wie ähm, Superstärke, hohe Ausdauer, besondere Geschwindigkeit und eine besonders geringe geistige Gesundheit. <lacht> das steht wirklich, das kann man, kann man nachlesen kann man nachlesen Ist bestimmt und, vom Vorteil ähm, der kann auch durch Stromleitungen gehen damit er schneller von A nach B kommt macht Sinn ja aber er ist halt total wahnsinnig das Intro alleine ist oh, super geil so dämlich <lacht> sehr freaky meinst du äh, und und er hat es ist quasi ich weiß nicht ob Shazam zu der Zeit schon existierte aber ähm, er verwandelt sich also wenn Dexter freakesoyt werden möchte, sagt er freak out. Und wenn er sich zurückverwandeln möchte, sagt freak er in. Freak in. <lacht> Super geil. Aber
2: die Frage, die ich mich jetzt, oder die ich mir jetzt stelle, ist, wenn er eine relativ instabile geistige Gesundheit hat.
1: Als Superheld, ja. Nicht kann, als Teenie.
2: Möchte der dann sich überhaupt wieder zurückverwandeln? Ja, klar. klar. Das okay. so der will,
1: will dann auch mal pennen. So. Achso,
2: der will auch mal Pause haben. Ja,
1: klar. <lacht> also, wenn du dir schon Körper teilst,
2: es haben auch ja, ich, mal ausschalten. Ich, ich denke gerade an andere äh, Helden-Personen, die äh, sich verwandeln und die ein anderes Ich dann haben und die dann nicht unbedingt wieder zurück wollen. Hm. Dr. Fate, ne? Ja. Der Magier Nabu, der... Irgendwann die Kontrolle über seine Wirte übernimmt, weil er keine Lust hat, dauernd im Helm gefangen zu sein.
1: Versteht man. Ja. Versteht man. Aber da ist es, die, die teilen sich das ja. Also der ist so
2: wahnsinnig, der ist es dem egal. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, der, der hat auch nicht wirklich ein höheres Ziel.
2: Was ist denn sein Ziel?
1: Na, der tut Aus versehen Gutes. Es gibt Verbrechen, <lacht> es gibt da, vor allem die, die Gegner sind ja noch viel krasser. Da gibt es einen Bösewicht. Moment, ich muss den Namen nachgucken. Ja, genau, das ist... Also ich nee. kann, ich,
0: ich habe ein... The äh,
1: ein Super- das, das Genie, Hirn. das einfach ein Gehirn ist.
0: <lacht> und dann Ach, ja. war da noch ein, ein Trucker, der sich äh, durch plastische Chirurgie Longhorn. in ein Rindviech äh, hat verwandelt.
1: Ja! Richtig äh, schön. Und
0: richtig schöner Scheiß.
1: Cave Guy ist quasi Bruce... Bruce Wayne? Wayne. Nur als Bösewicht. Okay. Das okay. Ist auch geil. Ganz witzig.
2: Also ist das auch eine Parodie auf gewisse Art. Ich denke, ja, das Und war es so waren,
0: sehe ich, das, das sehe ich hier gerade nebenbei, es waren ein paar echt geile Leute dabei, die äh, da als als Regisseurer und als, als Drehbuchautoren bei waren, die Serien gemacht haben wie die Ghostbusters Zeichentrickserie, äh, die auch überdurchschnittlich äh, war. Äh, da gab's auch... Und einer der Drehbuchautoren hat später bei Lost mitgeschrieben. Das finde ich jetzt gerade auch richtig.
1: Ja, ich finde Lost nicht unbedingt spannend. Ja, ähm, aber es ist eine geile
2: Karriere. Ein, eine Serie mit einem Ende, das sehr umstritten ist bis heute. Krypto, äh, der Superhund. Batman, die Animated Series.
1: Alles was? geile Ach, Klassiker aus Deswegen kam mir Zeit. das auch bekannt vor. Alles äh, ist Design. Yeah. Also es gibt eine wunderschöne Folge. Ja. Also Steven Spielberg hat ja ein bisschen mehr gemacht. Mhm. Auch was die Zeichentricks äh, Sachen macht. Und dann gibt es eine Folge, in der ähm, Freakazoid mit äh, Pinky and the Brain, also Boy, The ja. Brain, zusammen und noch einem, ich komme nicht auf den Namen, so, so ein Fuchsvieh.
0: Es kommt Minerva?
1: Irgendwas mit W, glaube ich. Aber ich, ich komme nicht auf den Namen. Die drei gehen auf jeden Fall zum Warner Brothers Studio zu Steven Fucking Spielberg, um herauszufinden, wer denn sein Liebling ist.
2: Und was antwortet Spielberg? Indiana Jones. Äh, wer seid ihr? Ach so.
1: <lacht> ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen witzig. Und die gucken den dann auch sehr schockiert an. Ich wollten cool. nur nicht,
2: dass er sagt Jurassic Park oder so. <lacht> oh,
1: no, bitte nicht. Gut. Aber das ist... Ich, ich finde, mit so viel Kult... Und ich muss sagen, ich hatte die Serie auch vergessen. Mhm. Ja, also ich, Wann lief die? 7, in, in Deutschland 97, 97 98. Genau, und da
2: war ich 3, 4... Sie wurde ja auch ein paar ja. Mal wiederholt. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch die anderen Zeichentrickserien nicht direkt bei Willys geguckt.
1: Ja, nee. und, und da... Also, wann denkst du da nochmal dran? Es ja. gibt so viel geilen Scheiß, das der, mit dem du zugepflastert wirst. Ja, da vor allem du heute. Daran. Hallo.
2: Heute immer noch gucken Leute die Serien von früher. Ja. Die Gummibärenbande ist immer noch so beliebt <lacht> wie früher. Jetzt lacht er. Ich ja, fand, ist doch so. Ich
0: fand die immer doof. Es tut mir leid, ihr könnt mich schlagen, aber ich fand die immer doof als Kind.
2: Also ich weiß zum Beispiel, dass ich aber sogar gerne
1: ich fand die beim,
2: Also bei meinen Großeltern habe ich extra einen roten Tee immer bekommen wenn die Gummibärenwandel lief. Ich fand das also das war ein Highlight meiner Kindheit unter anderem. Ja, ich weiß, der war auch süß. Ja, <lacht> es war ein roter, <lacht> süßer Tee. Ja, es war diese Zeit, wo
0: man auch morgens früh samstags noch aufgestanden ist, weil irgendwie im Fernsehen Cartoons liefen. Ja! Stimmt. Das kennen die Kinder heute Kim ja Kim Possible
2: und äh, ähm, Batman of the Future, ganz einfach. Aber wie gesagt,
0: Freakazoid war auch eine dieser Serien, wo ich, als ich in dem Alter war, wo Zeichentrick gucken uncool wurde und man das eigentlich nicht mehr laut sagen durfte, dann gedacht habe, scheiße, es gibt echt noch geiles Zeug da draußen. in in solchen Serien wie Freakazoid Mhm. Und ja, zu der Zeit gab es noch viele andere schöne Sachen. Und zu der Zeit Sari malt nebenbei noch ein Bild. Vielleicht versteigern wir das hinterher für einen guten Zweck. (lacht) Das wird eine... Monkey D. Ruffy. Ich hätte jetzt gesagt, eine fliegende Untertasse. Ähm, 90er Jahre. Cartoons. Das, da, da, da gibt es einen Fernsehsender. Und zwar Nickelodeon. Krambeer. Allein über diesen Sender kann man sehr viel erzählen. Ich, die sind, die sind glaube ich, bis heute noch irgendwo äh, in Deutschland am Start. Das ist aber alles so. ja.
1: kindgerecht.
0: Ich fange hinten an. Spongebob kennt. Jeder. Und ja. zwar, weil Spongebob die tollste Cartoon-Figur aller Zeiten äh, in einem Gastauftritt hatte, nämlich Keanu
1: Reeves. Ja. So, und ein
0: Cartoon, wo Keanu Reeves Kopf in einem, äh, was war das, in so einem, so einem Heuball
2: auftaucht, ist <lacht> generell eine gute Serie. Aber auch David the Hasselhoff war schon mal da. Auch ne? der? Und äh, vor
0: Spongebob Schwammkopf hat der Sponge, haben die Spongebob Schwammkopf Erfinder für Nickelodeon Anfang der 90er, Anfang Mitte der 90er, eine andere Serie gemacht, die einen sehr ähnlichen Humor hat, die ähnlich wie Spongebob auch äh, sehr viel Subtext für Ältere und auch für Erwachsene äh, hat, den man so als Kind überhaupt nicht bemerkt. Und teilweise auch wirklich hart an der Grenze des guten Geschmacks ist. Ähm, Jetzt hat man heutzutage mit Netflix und spätestens seit South Park ist ja erstmal alles erlaubt und ist auch im Fernsehen eigentlich angekommen, dass es halt äh, Zeichentrick für Erwachsene gibt aber es gab diese eine geile Serie die ich als Kind geliebt habe mehr als alle anderen Cartoonserien überhaupt und in dieser Serie kam einer der bescheuertsten Superhelden, die ich je gesehen habe drin vor, es war Rockos modernes Leben die Serie Über Rocco könnte ich sehr lange erzählen, das lasse ich jetzt, weil es um Rocco nicht geht. Sari hat einen Hamburger gemalt. Das ist ein (lacht) Krabbenburger.
1: Du hast mich inspiriert.
0: Und bei Rocco gab es eine Superheldenparodie. Bei Rocco war alles komplett bescheuert und over the top bis zum geht nicht mehr. Und der Superheld hatte dementsprechend auch den besten Namen, den ein Superheld haben kann. Nämlich Really Really Big Man. Oder auf Deutsch Riesen Riesen Big Man. Riesen-Riesen-Big-Man sieht scheiße aus, hat ein sehr, sehr hässliches Doppelkinn, ist etwas unförmig und ist strunzdumm, kriegt nichts geschissen, ist äh, gleichzeitig aber von allen äh, Bewohnern von O-Town, inklusive Rocco selber und seinen Freunden natürlich total äh, verehrt. Und Riesen-Riesen-Big-Man steht auf Platz 1 dieser Liste, nicht nur, weil ich Roccos modernes Leben einfach generell unfassbar geil finde, Sondern auch, weil riesen, riesen Big Man die beste Superheldenfähigkeit aller Zeiten hat. Er kann andere Menschen mit seinen Nippeln in die Zukunft gucken lassen. Wenn man sich das bei YouTube einmal anguckt, kann man danach eine halbe Stunde nichts mehr essen. Denn seine Nippel entfernen sich aus seiner Brust. Sie fliegen an langen Fleischhautfäden durch die Luft, wirbeln um dich rum, docken in deine Augäpfel an. Du hast dann quasi den Nippel in der... Ihres Stecken einmal kurz sacken lassen
2: und dann (lacht) siehst du, wir hätten nicht essen sollen. Siehst du die Zukunft?
1: Nein, ich habe gerade sehr froh darüber.
2: Und das kann unter Umständen praktisch sein.
0: Dann weißt du, was in der Zukunft passiert. Das ist jetzt so von der Fähigkeit an sich natürlich nicht so das Allerspektakulärste. Es gibt viele Superhelden, die die in die Zukunft gucken können. Aber die Art und Weise ist absolut fantastisch. Es gibt eine Folge, in der riesen, riesen Big Man ein kleines Problem hat und seine Nippel Amok laufen. Und teilweise an Leuten andocken und die dann in die Luft heben und wegschleudern. Ups. Stell dir vor, du wirst an deinen Augäpfeln in die Luft gehoben und weggeschleudert. Ich habe keine Augen mehr. Dann. Das, ne, bei, bei den Bewohnern von O-Town hält es noch gerade. Das ist der Humor von riesen, riesen Big Man. Es gehört mit zu den unappetitlichsten Rocco-Folgen, aber eben auch zu den besten. Und dazu gab es im Making-of damals diese unfassbar schöne Anekdote, dass die Leute auch da gesessen haben, so wie wir jetzt, und sich überlegt haben, wie können wir das alles noch bescheuerter machen. Dann hatte jemand die Idee mit den Nippeln Und dann musste jemand von dem Zeichentrack-Team zum Boss von Nickelodeon gehen und sagen, wir haben die und die Idee, wir brauchen jetzt die Genehmigung, dass wir das so machen dürfen, ohne Ärger zu kriegen. Und dann hat das so eine Woche gedauert wo der, der, der Chef vom Animationsteam dann auch jeden Tag von seinen Kollegen gefragt wurde und gibt schon was Neues zu den Nippeln und er erzählte, dass das die schönste, der schönste Moment seiner Karriere war, dass er über das Durchsagesystem des, der Firmenzentrale durch die komplette Nickelodeon-Zentrale eines Morgens die Durchsage machen konnte, hier ist Joe Murray und die Nippel sind freigegeben und die ganze Nickelodeon-Zentrale hat gejubelt. Und ich, genau. möchte, ich wäre gerne dabei gewesen, weil das einfach so unfassbar ja, bescheuert ist, ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt aber auch nicht so, als ob die, wie wir hier zusammengesessen hätten. Ich glaube, während wir eine
0: Pizza hatten, hatten, hatten die, die, die fünf Kilo Koks. fünf Kilo Koks, ja. mindestens. Ungefähr. Pro,
1: Nase. pro Seite
0: Genau, so, so wird es gewesen sein. Rokkos modernes Leben ist... Streckenweise sehr Koks.
2: intelligent, aber es ist 5 Kilo Koks auf DVD gebrannt. Einmal. Ja, ja, ich meine, also normal denkende Menschen kommen ja nicht auf solche Ideen. Genau. Also ich würde nie auf die Idee kommen. Also so vielleicht wäre man gerade noch zu so einem
0: bescheuerten Namen wie Riesen, Riesen, Big Man gekommen oder Super, Super Großmann. Ja. Aber ja. um auf sowas wie mit den Nippeln zu kommen, da braucht es eine ganz besondere Qualität Ding? von Mensch.
1: Vor allen Dingen die Idee, dass die Nippel. The Nipples of the Future. Dass, dass die Augen die Docking Station für die Nippel sind. Genau. Und dich
2: in die Zukunft gucken lassen. Sie in die
1: Nippel der
0: Zukunft.
1: Ich kann das auch nicht aussprechen, ohne
2: dass ich die- entweder
0: grinsen oder Vor- mich schämen muss. Vor allem beide. fragt man sich, wie sich beide Beteiligten dabei fühlen. Also so wie die Figuren ausgeschaut haben, fühlten sich zumindest die, die, die gucken durften, scheiße.
1: Das ich glaube, das, glaub, das hat
0: keiner der Charaktere in dieser Serie je genossen. Und das eher? kann ich gar
1: nicht
2: verstehen
0: Naja, für ihn war es Also auch das möchte ich mir jetzt gar nicht so bildlich vorstellen Wie sich das wohl anfühlt Wenn die so Flupf. fliegen gehen Also so auf, auf mehrere Meter vielleicht, Länge
1: Vielleicht ist riesen, <lacht> riesen Big Man Vielleicht ein Ein Symbiont ja. Aus, aus ne, mit dem, mit dem Zukunft gucken und Plastic Man
2: Eins ist sicher Der hat auf jeden Fall viel Muskelkater bei der Brustmuskulatur. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Rockos
0: modernes Leben, ich glaube vier Staffeln hat es damals gegeben. Es gibt eine wundervolle DVD-Box mit ein bisschen äh, Hintergrundinformationen. Kann man immer noch unglaublich gut gucken, diese Serie, auch wenn es zwischenzeitlich halt echt unappetitlich wird. Äh, Es gibt noch viele andere Anspielungen, die du als Kind nie verstanden hast. Uh, zum Beispiel den Stier Heffer, der dann irgendwann eine sehr gute Zeit mit einer Melkmaschine hat. Ja. <lacht> Und ja. all solche, solche Sachen. Es gibt ein Rocco-Special, also die allerletzte Rocco folge ist so mit knapp 15 oder 20 Jahren Verspätung bei Netflix dann gelaufen. Und auch die beginnt damit, dass du als Zuschauer erstmal die Nippel der Zukunft direkt in die Kamera gedrückt kriegst. Toll. Und dann weißt du, wo die Reise hingeht. Nein! Rokos modernes Leben und die Nippel der Zukunft. Das ist mein Platz 1. Äh, Unser wir jetzt den...
1: Platz 1.
0: Ja, aber das, ja, das ist... ja, Wir konnten uns nicht durchsetzen. Äh, also, oh. wenn wir, wenn wir den, den, den klügsten, den schlauesten und den künstlerisch besten Comic auf Platz 1 setzen würden, dann wäre es unschlagbar, glaube ich. Ja. Aber wenn es die beliebteste Figur wäre, wäre es wahrscheinlich
2: ein Goku. Schätzungsweise, aber von dieser Liste bestimmt. Aber ja. äh, von dieser wir Liste.
1: Absolut.
2: Wenn es dir bescheuert zu sein soll. So
0: grundbescheuert. Ich denke, dann liegt riesen riesen Big Man da schon ganz richtig.
1: Ja. Ja. Da kann wo- ich nichts wobei sagen. ich nicht weiß, ob Freak so... Nee, nee, nee. Ich nee,
0: glaube, nee, auch sollte nee. ist noch mal eine ganze Spur intelligenter und vernünftiger als... Nee. RRBM.
1: nee. Er hat
2: einfach keinen Nippel der Zukunft.
1: Ich wollte gerade sagen, der kommt komplett ohne Nippel aus.
2: <lacht> das ist auch
0: kein schönes Leben.
1: <lacht>
0: so, mit diesen wunderschönen Bildern im Kopf und diesen wunderschönen Gedanken entlassen wir euch in die Nacht oder... Äh, den Tag. Den Tag oder wo auch immer ihr gerade seid. Das war eine sehr schöne Folge. Wir wollten, dass es die kürzeste wurde. Es wurde die längste. Das passiert, wenn man... Echt? mit solchen Listen ins ins Rennen geht. Schauen wir mal, was draus wird. Mal gucken, ob und wann wir den Leon das nächste Mal hier begrüßen. Immer wieder gerne. Vielleicht darfst du beim nächsten Mal wieder ran. Vielleicht auch nicht. Vielleicht machen
1: wir dann nur fünf Plätze. Dann
0: machen wir mal so eine interne
2: Abstimmung. Die Kommentare entscheiden.
1: Oh Gott. Du bist doch der Einzige,
2: der kommentiert, du Eumel. Also ich, ich würde ja jetzt nicht mal äh, die Folge kommentieren, wo ich natürlich selbst dran Genau. So. Das wäre schon ein bisschen nie- wo und geschmacklos. Ach so, genau. Schau- da ist
1: die Grenze, ja. Aber einen Daumen hoch gibt es uns trotzdem, oder?
2: <lacht> ja,
0: da, wir werden es nicht herausfinden, weil ich nicht, keiner von uns glücklicherweise über die Nippel der Zukunft verfügt. Gott sei Dank, <lacht> ich hoffe das sehr. Ich möchte es auch gar nicht nein, genau wissen. Nein, 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 nein also, ich stehe auf Gut, genau. Hier. Gute Nacht, Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr uns schreiben möchtet, tut das direkt hier oder auf unseren eingeblendeten Social-Media-Accounts. Bis zum nächsten Mal.